0: Et euh, en début 2020, avant que la, la pandémie euh, arrive, j ai, j ai, on a même eu ce moment avec Pierre, je disais, parce que je commençais à énormément réfléchir à ce côté positionnement, moi, je suis pas du tout un marketeur, tu vois. Et, euh, et je commence à me dire, mais en fait, c'est sûr, genre c'est un peu back to basic. On est dans cette situation maintenant où le produit est tellement euh, stable et tellement bon sur les bases qu'on doit vraiment réfléchir à, au positionnement. Mmh. Quel est le segment qu'on doit vraiment naître pour euh, grandir dix euh, fois plus vite tu vois C'est quoi ta niche tu vois mmh. Qu'est-ce que tu as envie de own et euh, et je dis à Pierre mais franchement je me demande si on devrait pas juste euh, targeter toutes les teams remote, tu vois. Et euh, Pierre me dit non mais mec genre remote c'est pas un marché enfin, genre il euh, y a personne en remote. Et il avait raison hein. T'sais... Enfin je, je sais pas s'il avait raison mais en tout cas genre euh, j'étais là en mode oui t'as raison non mais je dis ça on comme une idée. Et, euh, et ce qui se passe évidemment euh, bah, trois mois plus tard voilà. Et en fait euh, et en fait du coup ça nous a nudgé dans cette direction euh, de manière euh, assez cool.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclair et je suis ancien banquier d'affaires, passionné par la tech. Mon but, c'est de vous partager les recettes pour créer, gérer et scaler un SaaS. Et pour ça, je vous apporte sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. La validation de l'idée, le lancement, la conquête des premiers utilisateurs, l'acquisition, l'onboarding, mais aussi les réussites et les apprentissages. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est lancé, c'est parti. Salut Christophe. Hello Eric. Tu vas bien
0: Eh bien ça va et toi Super,
1: moi ouais, je, je suis très content de, de t'avoir. Euh, tu m'as été chaudement recommandé par euh, par plusieurs personnes, comme je te le disais un peu juste avant. Euh, donc Christophe, tu es, es le CEO de, de Slide, euh, une startup qui a été lancée en, en 2017, euh, passée par eFounder, euh, le Y Combinator. Euh, Slide, c'est un outil. Euh, si je le résume bien qui permet aux équipes remote aux équipes asynchrones euh, de travailler euh, de collaborer clairement et simplement euh, ouais exactement est-ce qu'on est, qu est ok là-dessus
0: <rire> ouais c'est exactement ça c'est un, un outil de, à la fois de, de documentation et de communication et de plus en plus de communication parce qu'on est en train de construire énormément de choses depuis maintenant six mois qui sont pas encore visibles par tous les utilisateurs mais qui, a, qui changent radicalement la manière dont les en remote peuvent collaborer euh, donc c'est vraiment notre mission c'est de se dire euh, aujourd'hui nous on a travaillé en on est en remote depuis euh, l'inception de Slide, hein, depuis euh, 2017 mm -hmm. et euh, et on a toujours trouvé que c'était un c'était un choix pour nous c'était euh, quelque chose d'exceptionnel parce que ça nous permettait de travailler avec n'importe qui et d'être tous dans des conditions de bonheur personnel bien supérieures mon mon le a par exemple vraiment pas du tout euh, aimé être à Paris. Il n'était pas, il a limite fait une dépression etc. Et genre juste, euh, il est ultra heureux à Nantes. Bah, c'est typiquement le genre de choses où euh, vivre dans la même ville, avoir des bureaux, c'est pas possible. Euh, si jamais genre, t as, t as, t as, t as, enfin, en tout cas, t'as as cette contrainte qui se rajoute. Et euh, évidemment, ça c'est ça s'est étendu derrière. On a recruté des gens un peu partout dans le monde. Et l'idée, c'est de se dire, il faut pas se voler la face. Il y a des problèmes au remote. Il y a plein, plein d'avantages personnels. Il y a plein d'avantages de travail aussi. Mais il y a des challenges. Et nous, notre mission, c'est vraiment d'aider les équipes qui travaillent en remote à avoir les meilleurs outils pour y répondre. Comment est-ce que tu inoffres Comment est-ce que tu communiques Comment est-ce que tu as de la clarté sur les décisions qui sont prises Comment est-ce que les personnes qui sont. Enfin, euh, comment est-ce que les sujets ont en fait un ownership clair euh, Donc, tout ça, c'est ce qu'on essaie de résoudre avec Slide.
1: OK. Très bien. Super clair. Bon, on, on va revenir un peu dessus. Donc, aujourd'hui, tu as quoi Tu as à peu près. Euh, tu as plus de 6000 équipes actives chaque mois sur, euh, sur la solution avec ouais. euh, des, des super belles refs. Euh, moi, je regardais sur le site hein, Spotify, Airbnb, Miro euh, ouais. en France et, et pas mal d'autres, euh, avec une trentaine d'employés, comme tu le disais, euh, full remote. Euh, bah, écoute, moi, j'ai hâte de, de me plonger dans l'histoire de, de Slide. Ah, avant, est-ce que tu peux te présenter, dire un peu ce que tu as fait avant euh, de, de monter la boîte
0: Ouais, euh, moi, je suis ingénieur. <coughs> enfin, euh, je suis ingénieur généraliste, quoi, je fais une grande école. Euh, et en fait, en même temps que je finissais mes études, j'avais déjà en fait travaillé en stage avec des, des potes qui lançaient des boîtes, j'avais adoré ça, j'avais fait du freelance aussi, euh, j'avais adoré aussi ce, cet aspect où je pouvais euh, être un peu euh, en contrôle, euh, surtout à ce stage là où en fait euh, t'as pas du tout les mêmes attentes, donc en fait tu fais un site, je faisais du design et du du, du, du web à l'époque. En fait, tu fais un site et t'es payé genre quelques milliers d'euros. T'es là, oh God, mec, genre, j'ai compris la vie, tu vois. Je... <rire> tout est possible. Euh, et non, et c'était vraiment un sentiment qui était génial de pouvoir genre faire du bon travail parce que c'était à l'époque. Bon, en fait, c'est nul maintenant que je regarde en arrière, mais en tout cas, à l'époque, j'étais très content de ce que j'avais fait. C'était très satisfaisant le côté création euh, artisanat un peu. Et c'était très satisfaisant d'être en contrôle et, euh, et, et en fait, je suis parti du freelance euh, en me disant mais en fait j'ai envie de faire quelque chose mais juste pas du le côté euh, un peu agence où tu fais des missions euh, à la chaîne c'était pas du tout un truc qui m'excitait et, euh, et euh, toute la challenge c'était d'allier ce côté où je pouvais être euh, euh, mon propre boss avec le fait de faire un truc ambitieux ce qui est mmh. le plus dur tu vois genre être faire du freelance faire une agence c'est très simple il y a plein de personnes qui veulent. Si jamais tu travailles bien, tu vas avoir des, des putains de, de, de clients. Et en vrai, ça ouais. peut être passionnant. Mais par contre, euh, réussir à faire un truc, euh, tu vois, genre qui se bat sur un marché mondial avec euh, des, des, des millions de personnes potentiellement, euh, des changer les habitudes de travail, etc. Ça, c'était vraiment le, 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 le truc le plus excitant. Et du coup, en fait, j'ai réfléchi à plusieurs idées de boîtes. Je suis passé par... J'ai lancé une première boîte qui s'appelait Staffit qui était un outil dans le recrutement. Ensuite, j'ai lancé un autre truc qui s'appelait Cabine qui était un service de livraison de mode à domicile à Paris donc euh, dans des domaines qui n'ont vraiment rien à voir. Mais à chaque fois, j'ai appris des choses euh, notamment par rapport à qui m'associer et euh, par rapport en fait au fait de, de même si je voulais faire un grand truc, euh, du coup, je me focalisais sur le problème et sur est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à payer pour ça En fait, il faut vraiment faire un truc dans pour le qui te passionne. C'est un jeu qui c'est un c'est un truc qui dure des années. Et là maintenant, euh, tu vois, ça fait quasiment cinq ans euh, sur Slide, je suis euh, mieux placé que jamais pour le dire. Les bonnes choses, ça prend énormément de temps. Et je, ça chacun a ses buts de vie, mais je pense que revendre une boîte après deux ans euh, et se dire je te trop bien, tu vois, genre t'as t'as quelques millions sur le compte en banque, c'est génial. Hein. Euh, moi, c'est un truc euh, évidemment, ça ça énormément quand j'ai commencé commencé Slide, mais je me suis rendu compte qu'en fait, genre avoir une équipe incroyable de gens que tu vois genre t'aimes profondément, que tu pour qui tu cares, avoir un produit où tu te dis mais attends mais en fait là on est en train de créer un truc, c'est euh, un des seuls qui a le droit de se battre sur ce marché, etc. Ça vaut bien plus que tout ça et ça, ça, tu le fais pas en un an. Tu le fais mmh. pas en deux ans, genre ça, ça dure des années, quoi.
1: Ouais, complètement. Non, mais c'est vrai, Là, on, on en revient, on reviendra un, un peu de, dessus après, mais Slate, c'est euh, à la fois quelque chose de, de simple, mais d'hyper complexe et, et ça, se, ça, se, ça se monte pas en un jour et, et, ouais. et, euh, et effectivement, il faut... faut avoir la volonté et ouais, la, la force de, de pouvoir euh, durer dans le temps pour pouvoir euh, et, et parce que tu as eu des, enfin, des, des, des phases un peu euh, difficiles. Enfin, on en reparlera après, ouais, après avec euh, notion et tout mais euh, ouais faut s'accrocher faut s'accrocher
0: ouais, c'est bon
1: top euh, bah, tu as, as commencé à, à me euh, à me pitcher slide euh, au début euh, mais qu'est ce qu'on fait avec slide ça résout euh, quel problème exactement
0: alors, SET, c'est un outil à la base de documentation. Donc, ça te permet d'avoir euh, d'accessible par défaut. Enfin, alors nous, c'est notre philosophie. Évidemment, tu peux avoir des restrictions, mais par défaut d'avoir toute la connaissance de la boîte accessible à n'importe quel nouvel arrivant ou n'importe quel de, de tes collaborateurs. Euh, les use cases pour lesquels c'est principalement utilisé, ça va être des trucs très basiques de type wiki, euh, juste euh, un handbook, donc un manuel d'utilisateur d'un nouvel, nouvel arrivant dans une équipe. Donc, c'est très pratique quand tu onboard des gens. Euh, mais après, nous, on a toujours évangélisé pour euh, faire bien plus que ça dans Slide. Donc, euh, euh, tous les projets, typiquement d'une boîte, pour nous, doivent être euh, gérés. En tout cas, la réflexion en amont, euh, le, le, les specs, le pitch, etc., doivent être traités euh, par écrit parce que ça te permet en fait d'avoir un point euh, du contexte accessible à tout le monde, d'avoir un point d'ancrage où les gens peuvent commencer à commenter, peuvent commencer à collaborer sur ça, euh, retrouver la raison pour laquelle on travaillait, de ce, on a travaillé sur ce projet, ce genre de choses. Euh, et après t'as plein plein d'autres use cases donc t'as tout ce qui va être life cycle de l'employé donc euh, les one-one entre un manager et son manager bah, ça te permet d'avoir un point euh, écrit donc euh, tu vois genre bah, de pas avoir des feedbacks qui partent dans le vent euh, d'avoir des goals très clairement euh, référencés etc ça va te permettre d'avoir tout ce qui va être perf review tout ce qui va être euh, euh, goal euh, donc tu vois genre avoir un document très clair qui te dit qu'est-ce que t'attends de la personne donc ça c'est des use cases qui sont euh, très populaires et après en fait on a des boîtes qui c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des boîtes à nommer des noms de la tech, mais en fait, on a des, des boîtes qui font de tout. Euh, je, je parlais avec, euh, je donnais un talk pour une boîte, c'est pas leur site, qui est un institut de recherche. Enfin, euh, un c'est plutôt, c'est une un non-profit qui travaille sur euh, des euh, des, euh, des trucs. Moi, j'y connais rien, mais c'est des protocoles pour les recherches, pour les chercheurs, pour euh, mieux, enfin, euh, pour mieux partager euh, leur euh, leur euh, Comment ce que t'appelles ça, leurs papers. <rire> euh, genre c'est des trucs si tu veux genre ils travaillent pas du tout de la même manière ils ont pas du tout les mêmes problématiques c'est toujours marrant d'ailleurs de, de parler avec ce genre de personnes parce qu'en fait tu te rends compte que tu sais t'as l'impression que t'as la solution à tous les problèmes du monde genre pas du tout genre euh, non mais ou même tu vois genre des boîtes comme Miro comme tu disais bah c'est des boîtes de plusieurs centaines de personnes avec énormément de customer success de support etc ils ont pas du tout les mêmes problématiques euh, donc c'est après genre c'est l'intérêt de l'outil c'est qu'ils soit extrêmement versatile et qui te permettent d'avoir tous les use cases écrits de ta boîte rassemblés au même endroit pour que l'information voilà, soit accessible par défaut à n'importe quel utilisateur, euh, facile à chercher, facile à, à naviguer, etc.
1: Ok, très bien. Mais alors justement, puisque tu, tu me lances dessus, tu vois, euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour monter un, un, un produit euh, dont en fait, l'usage l'utilité est très lié à ce qu'en fait le, le user en fait. Euh, mmh. euh, On se disait, c'est simple, mais c'est aussi compliqué. C'est-à-dire que derrière, il faut que... Euh, t'arrives à, à packager tout ça
0: ouais c'est un des moi c'est un des trucs qui me passionne le plus parce qu'en fait <rire> je suis pas product manager mais j'en ai recruté plusieurs euh, je travaille beaucoup sur ça et puis ben, je veux dire j'ai été euh, product manager on va dire par intérim quand j'ai lancé la boîte pendant deux ans et j'ai le sentiment c'est quand, quand tu commences à recruter des gens tu te rends compte qu'il y a des rôles qui ont le même titre, qui n'ont rien à voir entre deux boîtes différentes. Donc typiquement, euh, Product Manager où il euh, y a un équivalent qui est aussi le Product Marketer, tu vas avoir un DocuSign, c'est une boîte qui est verticale, il y a un utilisateur, un persona, leur use case, il est super bien identifié. Le Product Marketer, son rôle, genre le positioning, il est fait, il n'y a plus rien à faire. Son rôle, ça va être de euh, genre juste euh, annoncer la nouvelle feature, par exemple. Mmh. Et euh, tu vois, genre limite, c'est plus d'être euh, en aide sur les sales, sur construire leur pitch, etc., euh, le product manager sur ce genre de truc, c'est genre de parler avec... Euh, leur cible, elle est très claire. Donc, c'est de parler avec genre un persona ultra bien identifié et genre développer l'improvement, le, le, tu vois, sur la feature qu'ils ont déjà construit euh, depuis dix ans. Euh, sur un produit comme Slide, ça n'a rien à voir. Le product marketer, son rôle numéro un, c'est de travailler sur le positioning. Donc, c'est de comprendre à quel marché est-ce que tu parles, quelle sous-partie de Slide peut être utilisée par quel, euh, genre, tu vois, segment de marché et sur lequel on devrait se focaliser pour avoir les bons templates, les bons guides, etc., et sur lesquels on pense que, en fait, ces use cases, même s'ils vont rester horizontaux, sont les plus intéressants. Euh, le rôle du PM, c'est la même chose, en fait, c'est de parler avec plein d'utilisateurs différents pour comprendre, en fait, où sont les, les, les patterns en commun euh, et comment est-ce que tu arrives à avoir quelque chose qui s'applique à tous ces euh, tous ces use cases-là. Donc c'est 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 le truc un peu difficile, mais c'est aussi ça qui pour moi est passionnant, c'est comment est-ce que tu arrives à penser le système, euh, enfin, designer ton système pour qu'il soit euh, générique. Mais, euh, tu vois, genre, opinionalité, enfin, en tout cas, avoir un, quelque chose que tu considères être le plus simple pour euh, 99% des utilisateurs. Mais après, c'est aussi un choix. C'est-à-dire que en faisant ce choix, on fait aussi le, 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 le choix qui est, genre, enfin, ce qui est corollaire, de pas avoir le meilleur outil pour euh, cette euh, cette partie de la population. Donc, c'est il okay. y a un downside à, à cet exercice.
1: Ok, mais alors, alors justement, tu vois, comment est-ce que tu t'y prends pour, euh, euh, comme tu l'as dit, trouver... Euh... Euh, trouver tes, tes bons use case, euh, c'est quoi un peu la méthodologie pour toi pour, pour construire un, un produit comme ça
0: Tu parles avec des utilisateurs, hein, euh, simplement tu vois ce qui résonne et ce qui résonne pas. Tu vois, par exemple, un des trucs, euh, je pense que je, je vois énormément de boîtes qui se, sur, euh, qui se lancent autour des meetings en ce moment. Je pense que c'est lié au remote, etc. Alors nous, on est en train de faire l'inverse, on, on est en train d'essayer de killer tes meetings, mais au tout début de slide, quand le remote n'était pas une question... Euh, on est, enfin, c'était juste une partie de nous, de notre ADN, mais personne n'en avait rien à faire, tu vois. Genre, c'était genre juste un, une technicité, quoi. Euh, personne travaillait comme nous. Euh, on, 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 avait le, le même truc où on allait voir les gens, on parlait de leur use case et les meetings revenaient en permanence, tu vois. Genre, ah, les notes de meeting, c'est dur à trouver, etc. Euh, en fait, la réalité, et il y a plein de boîtes, du coup, qui se lancent là-dessus. La réalité, c'est qu'en fait, c'est un use case euh, nul. C'est un use case que personne ne fait bien. Tout le monde a l'impression que c'est un problème. Mais en fait, personne euh, ne veut agir dessus. Genre les meilleures solutions, c'est des trucs auxquels tu t'attends pas du tout, genre Grain.co, je sais pas si tu vois, qui est des tools de recording de Zoom avec euh, genre le, du trans, de la transcription automatique, mm -hmm. c'est pas du tout des, des outils de, de prise de notes de, de meeting tu vois. Euh, donc en fait, ce qui se passe, c'est que juste tu vas voir les gens, tu leur parles, tu euh, testes des use cases, tu listes un peu genre tout ce qui leur pose problème, etc. Et après, en fait, tu, tu, tu juste essaies d'être le moins biaisé possible et un peu d'insister en mode genre, mais attends, mais qu'est-ce qui vraiment te fait euh, adorer Slide aujourd'hui Ou alors, au contraire, si jamais t'es avec un utilisateur qui utilise d'autres choses, genre d'essayer de comprendre genre quels sont ses plus gros pains. Euh, mais en fait, enfin c'est franchement, c'est le même taf que plein d'utilisateurs. Juste, euh, tu dois être un peu plus ouvert d'esprit parce que tu parles pas avec juste un personnage Tu parles avec euh, des PM, avec des product marketers avec des mecs qui sont dans des... Enfin, des, des, j'en sais rien, un head of ops dans une boîte qui fait de l'industrie. Enfin, je sais pas, on a une boîte, par exemple, qui fait des antivols... Euh, euh, d'une boîte de milliers d'utilisateurs en, enfin genre, tu comprends rien à ce qu'ils font enfin tu vois genre mais mais ils vont avoir des choses en commun euh, et ils vont dire bah en fait le truc qui me pose vraiment problème c'est que j'ai plein d'opérateurs sur le terrain les mecs ils ont pas accès à l'information et en fait enfin euh, c'est pas comme dans un bureau où les gens peuvent s'envoyer un message déjà c'est chiant dans un bureau mais en tout cas genre ils sont même pas à ce niveau là tu vois genre ils ont besoin d'avoir accès par défaut parce que personne va être à l'autre bout du euh, à l'autre bout du chat pour leur répondre en direct toi. Donc, hum. euh, bah ok genre avoir accès aux standards operation procedure par exemple c'est un gros use case dans toute l'industrie euh, avoir accès à genre une FAQ euh, accessible donc tu comprends que le, le wiki c'est un core use case euh, qui est ultra important pour tout le monde euh, quand tu commences à parler avec des managers tu te rends compte que ah oui en fait documenter tout le life cycle de la vie des employés c'est un truc où c'est euh, manager par manager mais euh, quand les gens commencent à mettre ça en place ça change tout et personne ne revient en arrière tu vois enfin mais du coup, c'est vraiment du trial and error, quoi. C'est juste, tu parles avec mmh. le maximum d'utilisateurs possible.
1: Ok. Et tu essayes de comprendre le, le job to be done pour chaque euh, pour chaque euh, utilisateur, chaque euh, chaque rôle.
0: Ouais, mais après le truc qui est un peu, euh, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas toi qui corrige tout. Le enfin, le job to be done, c'est pas toi qui va le y répondre intégralement. Toi, tu vas juste donner l'outil, mais c'est eux qui vont répondre à leur propre mmh. job to be done.
1: C'est ça, c'est ça. Ok, ok, très très bien. Euh... Bon, re, re, euh, revenons au, au début. Euh, donc on, on va reparler euh, derrière de, un peu du produit. Euh, donc, je disais en intro, Slides, euh, c'est sorti Defender. Ça fait partie des, des nombreuses boîtes euh, euh, qui sont sorties Defender. Euh, comment se fait la rencontre Est-ce que c'est est, est toi qui vas voir Defender ou est-ce que c'est est, ouais. est, est quoi
0: En fait, j'avais... Euh... <coughs> donc j'étais sorti d'études, j'avais fait euh, ces deux boîtes et en même temps je faisais du freelance et donc ça a duré je sais pas trois ans au total et euh, pendant ces trois ans en gros je suis pas payé enfin je suis pas payé je veux dire je suis payé que en freelance quoi j'ai mmh. pas de salaire tu vois j'ai pas levé de thunes ou quoi euh, ou alors trop peu pour qu'on se verse des salaires et du coup bah en fait j'avais un rythme de vie qui était un peu bizarre moi ça m'allait très bien c'était génial hein, c'était des années trop bien mais je travaillais comme un porc pendant euh, deux mois. Euh, j'avais quelques clients où vraiment, je, 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 je me faisais des journées. Je, sais, je me réveillais à 8 heures, je finissais à minuit. Et en fait, j'essayais de rusher au maximum pour shipper des sites web, pour shipper mmh. des trucs qui n'étaient pas très intéressant en général. Et pour euh, derrière pouvoir retourner sur ma boîte. Okay. Pire idée du monde, genre si jamais genre, c'est possible. Après, c'est pas possible quand tu es étudiant, tu aucune ref et tout. Mais si j'avais pu ne pas le faire, je l'aurais pas fait. Parce que vraiment, il faut être à 100% sur ta boîte si jamais tu lances quelque chose. Enfin, en tout cas... Sur ma personnalité, en tout cas, moi, je peux pas faire autrement. Euh, mais du coup, en fait, je me suis un peu cramé. En fait, euh, sur la dernière boîte, j'ai arrêté pour une mauvaise raison. C'est une boîte que j'adorais, un truc qui s'appelait Cabine. Donc, ce service de livraison, à la base, c'était de chaussures à domicile. Donc, l'idée, c'était de corriger les problèmes de Zalando, de de Zappos, où en fait, tu es obligé de ramener la boîte, tes invendus à la poste. Et moi, je suis persuadé que ça fait que la plupart des gens qui n'aiment pas faire du shopping vont en faire encore moins. Enfin, juste le, le shopping en ligne aujourd'hui, pour moi, c'est pas corrigé. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de dire, bah non, mais en fait, tu commandes, mais c'est comme un delivero En fait, il y a un mec qui les amène, tu les essayes, il repart avec les envois. Mmh. Et, euh, et j'étais fan de l'idée. On avait plein de, on avait, on avait fait euh, je ne sais plus quelques centaines de commandes et tout. On avait fait des, plein de hacks pour réussir à voir les stocks, réussir. C'était vraiment une belle aventure et malheureusement en gros c'est c'est il y a eu un problème avec mon associé où en gros euh, on s'est rendu compte que enfin bref il y avait vraiment un, un, un gros problème fondamental euh, euh, de, de malhonnêteté en fait on s'est enfin on s'est rendu compte qu'il y avait un peu de de, de tune qui a été prises, etc donc bref un truc un peu un peu chiant euh, et ça m'a fait arrêter euh, cette boîte un peu de manière euh, inattendue et en fait ça m'a coûté tu vois genre je me suis retrouvé dans une situation en mode genre ah, merde je m'étais remis la sauce pour euh, lancer tout un truc j'ai travaillé pendant huit mois sur ce truc je suis trop fan de l'idée et tout et j'étais un peu là en mode ah, est-ce que j'ai envie de relancer une boîte quoi je sais que j'adore ça je sais que j'ai envie de le faire mais putain il euh, y a aussi un peu le syndrome de l'imposteur à ce moment là ça fait trois ans que t'essayes euh, t'as parlé avec des gens tu t'es dit ah trop bien je parle avec euh, tel invest qui est connu ou euh, telle euh, personne machin et tout mais bon tu restes quand même euh, quelqu'un qui a rien fait et euh, tu vois genre qui essaye quoi et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça a commencé à me coûter et du coup je me suis dit euh, je suis allé passer un mois à SF et je me suis dit, parce que j'avais déjà vécu là-bas avant j'avais envie de voir ce qui se passait là-bas et je me suis dit bon soit je relance un truc mais alors vraiment euh, putain il faut que je trouve vite une idée qui me donne envie et puis un cofondateur soit euh, je vais faire en fait un an un an et demi de travail dans une boîte que je trouve trop bien d'un point de vue euh, soit dev soit design pour me former parce qu'en fait j'ai toujours fait ça à l'arrache dans mon coin mm -hmm. et après bah en fait ça me fera des connexions et je pourrai relancer quelque chose mais en gros c'était c'était ça mon plan tu vois et je contacte euh, à l'époque plusieurs boîtes et en gros les deux trucs que j'avais en tête c'était Drivey où euh, bah, je suis encore pote avec l'ancien enfin, CPO qui est génial et c'était vraiment une putain de boîte tu vois en termes de, de développeurs et je pense que vraiment j'aurais appris de ouf en allant là bas après je suis très content de ne pas y être allé à Posteri mais en tout cas genre c'était l'idée et l'autre boîte c'était e Founders et en fait euh, à l'époque en fait je parlais avec Thibaut je le rencontre en fait, moi, j'avais applied pour le côté euh, hacker in residence. Donc l'idée, j'avais mmh. pas envie. Tu vois, je, je m'étais dit bon, euh, avec Yvon je je lancerai pas de boîte. Enfin, euh, je, je peux le faire de mon côté. Euh, et j'avais Apply en mode bon, je vais. Ça va peut-être m'aider à me former. Il y a des développeurs là-bas, tu vois. Genre, je pourrais avoir un peu le côté genre euh, des développeurs un peu sérieux. Alors euh, bon, c'est en fait, c'est vraiment un milieu startup. Donc en fait, tout le monde était comme moi à l'époque, tu vois. Genre, c'est un peu toujours à l'arrache, mais genre voilà c'était ça l'idée et en fait je parle avec Thibaut et euh, en fait lui il avait pas du tout ça en tête et euh, parce qu'il avait vu que j'avais lancé des boîtes et en fait il avait envie de me chauffer parce qu'ils font que chercher des cofondateurs en fait. enfin des ouais. fondateurs hein. et, euh, et et en fait on a commencé à parler de plein d'idées moi j'avais mon calepin d'idées enfin j'avais mes, mes applications de notes qui étaient remplies d'idées en permanence à cette époque là mais putain laisse tomber j'avais ma tête était que dirigé tu sais j'avais... Une liberté complète, c'est ouf, j'ai écrit plus quasiment aucune idée en ce moment, c'est incroyable, c je crois que l'effet d'avoir un bébé ça change tout aussi, mais mais en tout cas genre à l'époque j'avais vraiment genre ce truc, ce bloc-notes, c'était un Google Keep avec mais, des idées de, de boîtes en permanence, d'opportunités, de, 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 etc. Et du coup en fait on commence à rentrer dans une grande discussion, on fait du ping-pong sur plein 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 d'idées et tout, et en fait il m'a vu à 1000 km, genre il était là en mode « tu vas pas lancer de boîte euh... ?» <rire> C'était un peu du foutage de, enfin, de là, quoi. Genre, et je lui ai dit, non, 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 je ne vais pas lancer et tout. Du coup, il me pitch ses idées, je pitche quelques idées, etc. Et il y en avait une qui marchait bien à l'époque, la manière dont tu as pitché, c'était, on va faire euh, une application de notes basée sur Git. Donc, en gros, ça va être une application de notes collaborative avec, tu peux commit. Donc, euh, Git, c'est un outil technique, euh, ce, qui, ce qui permet à les développeurs de collaborer. Donc, c'était l'idée de collaboration dans les notes mais avec ce système très complexe de, mmh. tu vas euh, commit, merge, etc. Et d'ailleurs, il y a des outils qui essaient de faire ça encore aujourd'hui. Et euh, j'ai dit, putain, c'est trop bien, genre le côté, genre expérience de notes, j'adore. Euh, J'utilise je, je, des notes en permanence pour mes mois d'avant. Et c'est vrai que c'est un truc très frustrant parce que moi, je travaille en... É... J'ai réfléchi en écrivant et ça me ça me frustrait de ouf parce qu'en fait, j'avais énormément de contenu, de, de feedback d'investisseurs, de, de clients, de machin etc. qui étaient sur des notes, mais volantes et je pouvais pas les partager avec mes cofondateurs. C'était galère, tu vois et du coup, je me dis mais oui, putain, genre ça. Si jamais on peut ramener cette expérience d'écriture, mais à la place de vieux Google Docs pourris euh, qui volent, c'est génial, tu vois. Euh, mais par contre, l'idée du guide, c'est de la merde. Genre euh, <rire> concrètement, euh, genre si les développeurs veulent le faire, ils utilisent euh, du Markdown euh, dans sur un vrai projet de, de code, quoi. Et genre les autres, ils comprendront rien. Donc euh, donc en gros, j'ai commencé à travailler là-dessus. Donc en tant que hacker, une euh, résidence, c'est leur terme. Donc en tant que développeur. Mmh. Euh, euh, pendant une semaine, et en fait, au bout de la semaine, j'étais là à lider le projet, à faire la roadmap, etc. Je dis, bon, ok, vas-y, ça va. Au oh,
1: oh, je... bout d'une je... semaine
0: Ouais, ouais, au bout d'une semaine. <rire> au bout d'une <rire> semaine, j'étais là, bon, ok, non, d'accord, okay, je, je vais, tu vois, genre, ça, ça m'excite de ouf, évidemment, je vais être fondateur. En fait, je, je savais pas si j'avais l'énergie, hein, enfin, je sais pas, au bout d'une semaine, c'était juste plus du tout une question. Et après, très rapidement, on a trouvé, il euh, y avait Pierre, donc mon a, on a associé, euh, qui avait apply à Forest, euh, qui était une autre boîte des founders à l'époque je l'ai mmh. vu passer en fait moi j'avais appris à faire du react euh, via des articles qu'il avait écrit du coup j'étais là en mode médecin il est trop fort lui euh, et, euh, et énorme fit humain j'adore le gars vraiment on est, on est juste ultra aligné sur la manière dont on veut construire la boîte donc tu vois humainement etc et lui il avait été le lead développeur d'une boîte qui s'appelle Zendoo qui est une boîte de productivité qui avait été créée à Bordeaux euh, qui n'a euh, pas réussi à trouver parfaitement son marché mais en tout cas qui avait vraiment fait un beau produit et genre qui avait des bonnes réflexions en tout cas techniques mm -hmm. probablement trop larges, trop de choses etc mais euh, vraiment une belle réalisation et du coup enfin, juste c'était le fit parfait euh, et voilà c'était un peu ça okay, le, donc, le début à ce
1: moment là t'as un fit avec euh, avec ton confondateur euh, comment comment est-ce que euh, tu lances la machine avec eFunder officiellement c'est quoi le jour zéro
0: Enfin, ah bah, ce que je te dis c'est une semaine plus tard, en fait, juste euh, on a parlé et en fait, il me regardait un peu en, 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 en souriant en coin, tu sais, en mode genre, mmh. eh, mec, t'es pas à quarante-six tu vois Et mmh. je disais ah oui, bon, d'accord, ok. Et en fait, enfin, euh, euh, vraiment, on l'a officialisé une semaine après. Et en fait, c'était très clair parce que. Je, je, je suis venu les voir en fait je n'ai enfin, même pas venu les voir en fait j'ai juste pris le projet je leur ai dit bon ok génial on va faire ça 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 mais par contre vos truc de git on le sort on va faire de l'édition collaborative euh, j'ai regardé comment est-ce qu'on faisait euh, j'ai lancé le premier proto et en fait j'étais là tu vois genre, euh, genre ils ont bien senti que je tirais le projet donc c'était tu vois c'était
1: ok ouais donc t'as l'idée le truc pas euh, mal pour eux. Euh, ok et, et, et euh, moi j'ai lu euh, donc tu, tu le disais hein, euh, au début tu, tu voulais faire une application de, de ouais de, de remplacer des, des applications de, de prise de notes euh, puis aujourd'hui au final c'est devenu euh, une knowledge base et, et, et plein d'autres choses euh, à quel moment en fait euh, euh, la trajectoire, de, enfin, à quel moment l'idée, la trajectoire a, a changé
0: Ouais c'est une très bonne question en fait c'était un peu un pari qu'on faisait euh, on était... Euh on n'était pas euh, on n'a pas comment est-ce que tu dis genre c'était pas un cas d'école genre c'était pas on avait l'idée parfaite du problème euh, très oui. clair etc on avait une intuition que euh, les outils de collaboration par écrit étaient encore au XXe siècle alors que bah, typiquement il y avait Slack qui s'était lancé qui était vraiment euh, l'énorme SaaS à l'époque euh, qui avait remplacé tous les outils de communication en ramenant l'expérience d'une communication de type chat donc de type messenger WhatsApp dans un monde d'entreprise et nous en fait on s'était dit mais en fait on va faire la même chose mais sur le document. Et c'était, donc c'était pas très proche du problème utilisateur, tu vois. On était quand même genre euh, un peu, euh, un peu naïf, mais tant mieux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a sorti une première version. Donc vraiment, c'était cette idée, OK, on va faire une note taking app for Teams. Um, et euh, ça va leur permettre, et on pitchait déjà pour le coup, ça va leur permettre d'avoir toutes leurs connaissances au même endroit, etc. On n'était pas très clair sur, on sentait bien qu'il y avait plein de use cases qui n'allaient pas très bien marcher. Euh, dans la première version qu'on allait éditer, tu vois, mais on s'en foutait un peu. On disait, bon, on verra bien. Tu vois peut-être qu'on fera de l'intégration pour que ça matche avec tous les use cases. Peut-être que euh, on n'avait pas trop pensé à la structure, mais on verra plus tard. On avait juste un système de channel avec une liste de notes. La note, la note, elle était très très simple. On avait quasiment pas de features, pas d'images, tu vois. On avait des checkbox des listes et, <rire> et des titres, quoi. Enfin, du markdown. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à la mettre dans les dans les mains d'utilisateurs et on a senti et euh, le truc qui était génial. Euh, c'est un moment qui cristallise mais en fait qui est arrivé plusieurs fois mais euh, notamment la plus grosse team qu'on a eu dans cette pré de bêta, donc ça, ça on, on a construit l'outil pendant six mois, on a commencé à la mettre dans les mains de, de quelques équipes qui étaient très gentilles où euh, ils perdaient du contenu c'était, tu sais on faisait du support mais c'était n'importe quoi genre euh, heureusement c'était vraiment des bons potes tu vois, on avait 4-5 des comme ça euh, mais on était genre euh, juste à débugger en direct tu vois dans la database à leur dire bon ok genre euh, arrête d'utiliser slide vas-y c'est bon tu peux te remettre dessus et c'était gentil parce que ils, ils ont joué le jeu, ils savaient que c'était un peu le, le risque une fois que notre collaboration était un peu stable, qu'on a arrêté de perdre de la donnée, euh, qui est quand même un peu problématique, euh, on a commencé à ouvrir à notre écosystème. On a, Tu vois, on avait un peu une target list, on a fait un peu une beta list. Donc ça, c'est l'avantage des founders, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont rentrés comme ça. Puis mm -hmm. après, nous, en fait, on a regardé tous les gens qu'on connaissait. On était déjà quatre dans la team à cette époque-là. On avait Toujours chez les autres, founders on, était, on vivait chez founders, ouais. Ok. Euh, on avait Arnaud euh, qui était notre premier dev donc Pierre, Arnaud notre premier dev et euh, Brieux qui nous aidait sur le qu'on venait de recruter euh, et tout le monde avait son petit network tu vois et du coup en fait on a fait juste une espèce d'énorme liste de tous les gens qu'on pouvait euh, trouver à contacter plus tous les gens qu'on aimait bien à l'extérieur et en fait on est juste allé un par un tu vois un peu comme des bottes et comme c'est des outils cools surtout à l'époque maintenant t'en as genre trois qui sortent par jour sur Product Hunt mais à l'époque c'était pas évident de faire un truc bien léché avec un beau design etc alors bon, euh, franchement faut regarder les les screenshots des premières versions, c'était assez marrant, mais bon. Euh, en tout cas, c'était original, tu vois, et, euh, et du coup, les gens étaient curieux de tester. Parce que c'est une note-taking app, tu vois, il n'y a pas de commitment, juste tu essayes, tu vois, oui, je vais prendre des notes et je verrai mm. bien. Ça, je pense que c'est un truc qui nous a beaucoup aidé. Et euh, du coup, on s'est retrouvés à avoir des équipes de plus en plus grosses et tout, et à un moment, on s'est retrouvés face à, à l'époque AbyTesty. Euh, et on a commencé à leur pitcher le truc, en fait, eux, ils utilisaient Confluence, et ils ont commencé à utiliser Slide pour remplacer Confluence. Et moi, je connaissais pas confiance. J'avais aucune idée de ce que c'était. J'avais jamais entendu parler de ce truc, tu vois. Et du coup, j'ai appris le terme knowledge base à ce moment-là. Donc, c'est vraiment via les utilisateurs qu'on a euh, vu. Ah, mais en fait, vous, vous avez... Enfin, euh, le use case, je le comprenais, tu vois. Tu as un document pour expliquer comment est-ce qu'on travaille, pour, comment, comment est-ce qu'on prend des vacances et tout. est okay, très bien. Euh, mais du coup, ça s'appelle une knowledge base. Euh, genre, il y a des tools qui sont faits pour ça. Ça vient du monde de la tech, nanana nan, et tout. Moi, j'ai appris tout ça, en fait, à ce moment-là. Et, euh, et, et du coup c'est vraiment un mix entre nous qui poussions les utilisateurs en mode il faut vraiment que tu aies l'intégralité de ta connaissance regarde ce use case qu'on a vu chez tel et tel client c'est trop bien de euh, documenter euh, tes one-one ou alors euh, tu vois genre quand tu fais des retraites les préparer euh, par écrit avant j'en sais rien Genre, t'as plein plein de trucs qui sont venus aussi des utilisateurs euh, et du coup c'était un espèce d'aller-retour entre eux, euh, ce que les utilisateurs nous apportaient et ce que nous on allait euh, genre, leur proposer euh, d'utiliser et euh, c'est ce qui a fait que euh, bah, justement on a, on a construit l'outil sur beaucoup plus que juste de la note euh, peu à peu et qu'il y a eu plein plein de features qui sont venues à la fois dans l'éditeur et dans la manière de structurer tes documents qui permettaient de répondre à, à tous les problèmes que ça menait.
1: Ok, donc ça c'est un moment un peu euh, game changer euh, pour vous. Euh, en termes de, de go to market à ce moment-là, ça, ça, ça change quoi enfin, Est-ce que il euh, y a des. Euh, ouais, est-ce que vous. Vous updatez le produit, vous, vous changez un peu euh, votre braquet, euh, vous ciblez d'autres boîtes, d'autres types de boîtes. Enfin, c'est quoi un peu le... Qu'est-ce que ça change pour vous
0: Non, je pense que ça n'a quasiment rien changé parce qu'en fait, on était encore en train de chercher le use case. Donc, en fait, on comprend... Ah, OK, en fait, genre, certaines personnes appellent ça une knowledge base.
1: Ouais.
0: En fait, il faut bien voir aussi que euh, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, surtout dans la tech. Mais les knowledge bases à l'époque, c'est un truc... Euh, Enfin, moi, je trouve ça absurde. Euh, C'est vraiment le concept du, du wiki statique. C'est un truc qu'on a toujours euh, combattu. Le, le concept de se dire, tu auras toutes les réponses à tes questions dans cet endroit. Et euh, comme si c'était réalisable, tu vois. Et en fait, il y a plein de boîtes qui ont essayé de, de craquer ce truc d'autre manière en ayant de l'intelligence artificielle, en, en faisant de la limite du GPT 3 sur tu vois, tes documents et tout. C'est peut-être la meilleure, d'ailleurs, tentative qui existe. Euh, en faisant des, slags, des espèces de, de, de systèmes pour, euh, genre, si jamais tu trouves pas la réponse, en fait, ça l'envoie à quelqu'un, des choses comme ça. Mais euh, la réalité, c'est qu'en en tout cas, la, la promesse de se dire, genre, tout va être écrit à un endroit, c'est impossible à réaliser, parce qu'il faut que tu aies un manager qui écrive les réponses en temps réel, genre, euh, en permanence, et qui les tienne à jour. Et du coup, euh, à l'époque, c'était vraiment ça le, le délire de, de la nage c'était l'espèce de, de solution... Euh, la plus basique possible tu vois genre un peu la, 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 la plus naïve moi je trouve possible mais ça, ça, ça avait 15 ans hein. genre c'était pas enfin Confluence ils sont lancés je crois en 2003 ou un truc comme ça euh, et, et ouais c'était vraiment l'idée de dire genre tout va être documenté tout va être accessible et en réalité c'était pas réalisable et du coup nous en fait on vendait déjà à l'époque euh, ce use case de knowledge base mais en fait on vendait surtout le fait de se dire ta knowledge base elle est complètement inutile si jamais tu l'utilises une fois par mois si jamais ton employé l'utilise que pour l'onboarding ta knowledge base elle va être euh, euh, stale dans, dans deux mois Alors après avoir mis six mois et c'était un truc qu'on avait vu en faisant des interviews d'utilisateurs les gens en fait ils avaient euh, dix managers qui étaient sur le truc euh, pour une boîte de 600 où ils passaient des mois et des mois à créer tu vois à préparer la structure à faire des réunions là-dessus et tout ils remplissaient ils lançaient le truc les gens étaient trop contents, genre les quelques employés qui arrivaient après disaient mais c'est trop bien, les informations sont là, euh, je, je, c'était ultra smooth et tout. Trois mois plus tard, plus rien n'était à jour et en mmh. fait, les gens euh, ne regardaient plus, ils oubliaient, etc. Et, et ça, c'était un truc en fait euh, sur lequel on se battait. Donc en fait, on a utilisé le terme euh, knowledge base, mais on allait beaucoup plus loin, tu vois, genre ça mmh. nous permettait aussi de dire genre voilà, la vision qu'on a, c'est vraiment toute la knowledge d'un endroit parce que si jamais tu as ta team qui utilise cet outil quotidiennement. La noël, va rester à jour ou en tout cas tu vas pouvoir pinguer les personnes pour qu'elles le corrigent instantanément. Hmm. Et il faut okay. que ce soit un tool dans tout quotidien.
1: Hmm. Ouais, ouais, non, c'est pas, euh, c'est pas évident comme tu le dis parce que derrière il faut, il faut quand même, euh, faut réussir à, à, à créer l'usage euh, récurrent pour pour pour, pour bénéficier Exactement. de toute la puissance de, de Slide. Donc ça c'est ça c'est vraiment quelque chose de euh, d'assez fort. Euh, ok. Très très bien. Euh, donc là, tu sors de. Enfin, à quel moment tu sors de eFunder e
0: euh, Donc en. En mai euh, 2017, on, euh, on travaille, on ouvre la, la bêta euh, en privé, hein, toujours, mais on, ouais. on va vraiment faire tous tout nos écosystèmes. En octobre, je vais à San Francisco. Donc on avait déjà, genre, je ne sais pas, une cinquantaine de teams actives. Sur des use cases un peu pourri en réalité. Enfin, tu sais, genre, c'est toujours, tu... En tout cas, et elles étaient actives elles utilisaient l'outil, donc c'était cool. Euh, et on avait des trucs intéressants, tu vois, on avait un peu une certaine forme de stickiness. Donc, en fait, l'usage de, de, de ce genre d'outils sur lesquels tu allais revenir en permanence, sur lesquels tu allais potentiellement documenter, mais surtout aussi l'utiliser au quotidien pour organiser tes notes de meeting, tes, tes documents justement de travail par rapport à des projets, etc., à l'époque, ce pas suffisamment poussé pour vraiment euh, garantir tout ça, mais mmh. en tout cas, tu avais un usage euh, quasi quotidien et c'était euh, et on, ça se voyait dans les chiffres, on avait une stickiness qui était très bonne. Donc, on voyait que les gens euh, revenaient régulièrement et on pouvait comparer avec des knowledge base. Et on voyait que c'était genre vraiment euh, 10, fois, 10 fois supérieur.
1: Mmh.
0: Euh, on avait des utilisateurs, euh, je te dis 50 teams, on avait je sais plus, 300 utilisateurs, un truc comme ça. Euh, alors on regardait tout on regardait juste les gens qui allaient naviguer et tout enfin tu vois on était euh, c'était pas métrique parce qu'on en avait besoin pour lever pour convaincre des investisseurs donc euh, on se foulait pas nous-mêmes enfin, on se mentait pas mmh. nous-mêmes mais euh, mais voilà c'était quand même genre très très euh, très très early et, euh, et en fait on allait je suis allé à ce que j'ai passé trois semaines à faire euh, une levée de fond euh, l'idée c'était de dire voilà on a un proof of concept alors, on voit que des utilisateurs restent ici dessus on a une rétention euh, on pense qu'on peut vraiment changer les habitudes et euh, faire l'équivalent de ce que Slack a fait sur la communication c'était tout pitch et euh, je passe trois semaines à San Francisco c'est horrible, les pires trois semaines de ma vie euh, enfin pas pour San Francisco mais juste parce que du coup je, on, on préparait la release publique en parallèle donc j'avais la team à Paris qui préparait la release publique on recrutait des gens euh, pour la fin de l'année genre notamment en product designer, en product manager et un backend engineer donc, on avait trois recrutements, sachant qu'on était cinq. Donc, c'est euh, une charge de travail, de malade mental. Enfin, déjà, c'est beaucoup de temps euh, quand tu as suffisamment de staff. Mais alors vraiment, euh, à cette époque-là, c'était un peu n'importe quoi. Et en même temps, j'avais vraiment des meetings toute la journée dans San Francisco. Mmh. Avec, j'avais pas de thunes en plus, ou en tout cas, je prenais pas de thunes. C'était complètement con. Mais bon, bref, je devais me, je galérais pour bouger d'un endroit à l'autre de la ville. Euh, c'était, enfin, euh, tu sais, tu, tu passes d'un investisseur à un autre et tu tapes des, 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 des no-go, des gens qui sont euh, sceptiques... Euh, tu sais, genre, c'est vraiment, genre, un... un... C'est dur, en plus, tu maîtrises pas ton pitch au début. enfin Tu, tu tapes vraiment, genre, euh, toute la complexité de de, de de la levée de fonds que tous les, les investisseurs, les fondeurs en seed ont, ont vécu. Et... Euh, et A à c'était marrant, mais, mais c'était, ouais, c'était vraiment, vraiment dur. Donc, en gros, je me réveillais à 4 heures du mat. En plus, j'étais jet-lag, donc forcément, je... J'ai juste pas euh, corrigé mon jet lag, donc en gros je me réveillais à 4 heures du mat. Je regardais mon portable, j'étais, j'étais, j'étais pas bien. Je regardais mon portable, je voyais plein de Slack messages, de, de, enfin euh, plein de trucs qui s'étaient passés euh, en France. En parallèle, en plus, on préparait la, la, à la fin de ma, de, de mon moment à SF. Je voyais les, les investisseurs en France. Donc en gros, j'étais déjà en train d'envoyer inv de, les, les invitations, de, euh, tu vois, genre de, de connecter avec les gens pour trouver des trucs. Donc je vois plein, plein, plein de messages, des trucs excitants, des trucs moins excitants et tout, mais euh, tu vois genre il faut que je me... enfin, mon esprit était déjà pris par ça tu vois j'avais le... du moment où je prenais mon portable j'étais là en mode ah merde putain je peux plus m'endormir donc je commençais à travailler là dessus de 4 h heures 4h30 heures donc à, à 7h, heures, 8h heures, je prenais tous les calls avec la France donc j'avais aussi bah, l'équipe avec les quelques coordonnées etc les clients qu'on avait en France non euh, ensuite à 8h je partais je prenais la, 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 un Uber j'allais dans SF et je revenais à 19h et j'avais non pas plus tôt quand même 18 h et j'avais euh, j'avais enfin vraiment enchaîné toute la journée tu pitch tu te donnes au maximum mais t'as quasiment pas dormi et euh, tu te prends des no go et tu te prends des gens qui te disent non mais votre, valuation, elle est, votre valorisation elle est complètement démentielle vous êtes complètement fou et tout t'as d'autres gens tu sais qui sont ultra nice où tu te dis putain ça a trop bien marché rien du tout ils te parlent plus jamais euh, donc t'as cette espèce de truc et puis au bout de deux semaines on commence à avoir euh, quasiment 50% de commitment donc c'est bon quand tu commences à avoir mmh. ce genre de, de, de niveau atteint tu sais que euh, les, les, la plupart des investisseurs ils suivent donc euh, t'as vraiment ce truc donc on commence à être vraiment bien et j'avais fait exprès de caler parce que du coup je me suis vraiment entraîné comme un porc sur mon pitch à ce moment là euh, on avait calé YC euh, donc on avait eu euh, l'interview pour YC ouais. et quand t'as une interview tu dois euh, t'as un slot euh, il faut que tu sélectionnes euh, quand est-ce que t'as envie d'aller les voir et c'est toi qui choisis j'avais choisi pile, tu vois, genre à ce moment-là et c'était le plus tôt possible pour eux, histoire que euh, si jamais je l'ai, je savais que je pouvais euh, me détendre pendant les trois derniers jours qui me restaient à SF. Mmh. Et j'avais ma meuf en plus euh, qui était euh, qui était pour son taf aussi à SF, juste à ce moment-là. Et là, du coup, enfin, tu vois, j'en pouvais plus, j'étais en stress et tout. Euh, je vais à YC, j'étais seul euh, à faire le pitch qui est aussi un, un peu stressant. Euh, je vois tous les gens sais genre tu vois que en fait on est des centaines et des centaines à passer ce truc donc là tu te dis putain fais chier je croyais être trop bon parce que j'ai eu l'interview mais en fait euh, est-ce que ça a marché tu euh, vas passer le truc ça dure mais ça dure rien vraiment genre t'as l'impression que c'est un, un, un enfin juste, ça, ça dure 10 secondes quoi en réalité ça dure 10 minutes donc effectivement c'est très court et euh, et après en fait t'attends et là il t'appelle si jamais euh, c'est bon et il t'en ouais. un mail si jamais c'est pas bon <rire> et du coup plus t'attends tu, tu crois que c'est pas bon et on va dans un bar avec des potes c'était avec les, les gars de Station euh, qui étaient aussi au même moment euh, à l'époque c'était une boîte de de, de founders aussi qui a aussi failli mm -hmm. euh, euh, ici euh, et on reçoit et on va dans un dans un bar euh, que j'adore de SF euh, et on va se prendre des, des, des petites bières on va se prendre un petit billard nanana, et tout mais au bout d'un moment en fait juste t attends, t attends, t attends. et il est 22h t'es là, putain fait chier quoi. tu sais genre tu fais que regarder ton portable mm -hmm. moi j'étais avec euh, donc Sarah ma, ma, maintenant ma femme euh, elle était en mode bon je vais peut-être vous laisser ça me, genre c'est un peu en mode genre euh, <rire> pour garder votre porte à les deux secondes ça sert un peu à rien euh, je vous laisse angoisser et là 22h30 euh, appel machin on adore ce que vous faites enfin, ils le disent à tout le monde hein, mais enfin, tous les gens qui prennent mais en gros on pense que ça peut être énorme euh, on a envie que vous veniez dans la prochaine session là. énorme kiff et tout j'annule tous mes rendez-vous investisseurs euh, et là c'était vraiment le, le soulagement de ouf et d'ailleurs je ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai annulé tous les rendez-vous, mis à part Axel et Index, qui sont les deux gros fonds mmh. européens, en revenant en France. Et en fait, on, Index a préempté du coup la, le seed à l'époque, euh, ce qui était un peu inattendu, mais, mais, mais c'était trop bien. Donc ça, okay, c'était vraiment l'autre...
1: Tu quittes tu eFunder quittes e avec euh, un, un début, un dé, enfin un, un produit, une première version, des équipes qui, qui utilisent euh, Slide et, euh, et tu décides, euh, au final, comme beaucoup de boîtes de fonder, d'aller chez, chez YC. Euh, pourquoi, en fait, euh, tu as ressenti ce besoin d'aller chez YC C'était quoi, un peu, le, le euh, rafiné derrière Pour nous,
0: le truc, c'est que juste YC, c'était pour nous, c'était l'étiquette internationale. On savait qu'on allait pouvoir euh, avoir de la visibilité aux US et, euh, tu vois, j'en des écosystèmes auxquels on n'avait pas accès. Et après, bah, en fait, on était juste curieux. La réalité, c'est que tu sais pas pourquoi tu vas avoir ouais. ici. On avait des, des gens qui nous disaient, c'est trop bien, allez-y, de toute façon, ça peut pas être négatif. Euh, moi, j'avais toutes ces raisons. En fait, je me suis rendu compte que, de toute manière, avoir ici en termes de, de valorisation allait faire que mon... c'était rentable. Même si je lâchais 7%, étant donné qu'il te double, triple quasiment ta valorisation, euh, en, en fait, c'est rentable. Donc, euh, pour moi, c'était pas, un, tu vois, il y avait pas de question, quoi.
1: Ok, donc très bien. Donc tu, tu, tu fais YC. Donc là, à ce moment-là, on, euh, on est quand On est euh, début 2017, c'est ça euh,
0: euh, Pas début,
1: peut-être mi-fin mi 2017
0: Non, on est en 2018. Donc euh, c'est les okay. trois premiers mois de 2018, euh, on est à YC. Donc là, on, re, on prend une grande maison à Sunnyvale, donc pas loin de Mountain View. On <rire> ramène toute la team. Donc euh, on, a, on avait un petit peu recruté entre temps parce que du coup, on a levé notre seed un peu avant. Et euh, on était euh, neuf, euh, donc là c'était la grande question comment est-ce qu'on fait tu vois genre est-ce qu'on est-ce qu'on y va que à deux trois est-ce que enfin parce que neuf en fait ça commence à être le nombre un peu un peu galère et tout heureusement on y allait avec tout le monde enfin avec il y avait une personne qui voulait pas être enfin qui avait un peu peur d'être un peu en communauté pendant trop longtemps pendant mm -hmm. trois mois parce que c'est intense hein. elle a tout à fait raison donc elle, on lui a pris un Airbnb à côté pendant un mois et puis elle est rentrée en France donc c'était très bien et tout et, euh, et là, on passe trois mois de YC où en fait, euh, l'arrêté c'est que la team va pas à YC, c'est que les mm. Euh Dans mon cas, c'était que moi parce que c'était une question de, de, de ownership de la boîte, mais mais voilà. Et euh, et, et ouais.
1: Ok, très bien. Et, et donc, à ce moment-là, euh, ce que je disais en, en intro, t as, t as, donc Slide se, se, se développe, euh, mais tu as aussi euh, Notion qui, euh, qui commence à, à se réinventer, à prendre de l'ampleur. Euh, ouais. Comment est-ce que tu, tu, tu gardes la motivation de virer de, de la team à ce moment-là euh, sur un produit comme euh, sur un produit comme Slide donc, euh, comment est-ce que tu ouais, tu gardes le feu sacré
0: euh, Alors ce qu'il faut savoir c'est que Notion a lancé sa V1 le la semaine où j'ai commencé à coder Slide. Euh, donc mmh. euh, tu vois un an et demi avant ça avant ce, ce moment que tu décris et euh, à l'époque c'était pas un énorme truc c'était un outil de wiki mais c'était euh, Enfin bref, il y, y avait des trucs qui étaient intéressants, il euh, y avait des trucs qui étaient un peu complexes. Euh, euh, on les voyait pas, enfin on n'avait pas du tout détecté que ça serait nos gros compétiteurs. Euh, et en fait, euh, la backstory, c'est qu'ils ont mis énormément de temps pour arriver, et pour une raison, moi je sais très bien, enfin maintenant je sais <rire> à quel point ça prend du temps ce genre d'outil, mais en fait, ils ont travaillé depuis, euh, ils avaient travaillé depuis 5 ans sur ça euh, avant de lancer. Et... Euh, et du coup, en fait, deux ans plus tard, on était un peu dans une situation où, de toute façon, s'en foutait un peu. Enfin, on avait lancé sur Product Hunt, euh, on avait beaucoup beaucoup d'utilisateurs, on avait plein de problématiques à régler, plein de trucs à découvrir, notamment genre on découvrait qu'est-ce que c'était de, de ne pas onboarder manuellement les gens. Donc, on avait bah, tout le feu d'onboarding, boarding, tout le feu de sign-up à optimiser. On avait plein de choses à découvrir là-dessus. Et euh, et après, bah, en fait, on, on avait quand même moi ici, donc en fait, on avait une annonce tech crunch, on lançait sur Hacker News, machin, etc. Donc, tu as quand même beaucoup de personnes qui viennent et en fait, ça te fait énormément de matière pour euh, comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, quel segment de population est-ce que tu as envie de de, de, de travailler, lesquels tu pas envie de travailler. Euh, et euh, le, le, le truc de Notion, ça explose, c'est très visible, mais c'était genre peu à peu, tu vois. Genre en mars, on s'en est pas rendu compte. Et puis, peu à peu, on commence à sentir que ça grandit, ça grandit et tout. De, 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 donc, c'est vraiment le moment, ils ont lancé les databases et ça a été une explosion pour eux. Et, euh, et de, de mars à, à juillet, en gros, on a senti un peu un mouvement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en juillet, c'était vraiment le début de... Là, c'était dur pour nous. Enfin, c'était semi-dur, mais en fait, le truc, c'est qu'on était tellement petits que, tu vois, c'était pas forcément... Non. On, on a lancé le plan payant. Donc, on a dit, euh, OK, ça fait deux ans, euh, un peu moins de deux ans... Enfin, euh, non, ça faisait un an que les gens l'utilisaient. Ils sont sticky. On a des belles boîtes. Un... Euh, on va essayer de les faire payer, tu vois, genre on a, on a envie de valider. On n'avait pas besoin de la thune, on avait levé un très très beau seed round, on avait genre des, des années et des années de runway, enfin, tu vois, on n'avait pas de problème là-dessus, mais on avait envie de valider que les gens étaient pas là parce que c'était un nice to have. On voulait euh, qu'ils étaient, on voulait vérifier qu'ils étaient capables de payer pour le produit. Et du coup, on lance le plan payant, etc. Et c'était très cool. On a eu 95% des teams qui devaient payer qui ont payé. Donc c'est génial, tu vois, genre c'était bien supérieur à ce que je pensais qu'on allait attendre Je pense qu'on aurait beaucoup plus de charme le point négatif, c'est que tous les churns, donc les 5% de churns de trois belles teams, euh, sont allés sur Notion. Et là, en fait, on commence à sentir ce truc où euh, bah nous, on n'était pas en on part sur les sur les features. On était vraiment, enfin, euh, juste il y a beaucoup beaucoup de choses à faire, tu vois, sur ce genre d'outils Et du coup, euh, et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, on a eu euh, vraiment, pour simplifier l'histoire, hein, pendant deux ans derrière. On avait plein de choses qui faisaient que ça marchait quand même pour nous. On était, on avait une team brillante déjà. Euh, on était ultra au taquet en termes de support, de succès, d'aider nos utilisateurs. On avait vraiment énormément de care à ce niveau-là. On avait une brand qui était assez sympa pour ceux qui nous connaissaient. Euh, on commençait à parler du remote pas mal. On commençait à montrer un peu notre nos réflexions sur d'autres manières de travailler, etc. Euh, et on avait des features qui étaient aussi assez cool. Donc, on avait notamment des intégrations natives avec des tools de product management. Donc, tout notre délire à l'époque, c'était de dire tu dois euh, avoir Best of Breed Tool et euh, genre nous, on te fournit la partie documentation. Euh, ce qui parlait avec certaines personnes et on avait un éditeur qui commençait, alors à l'époque, c'était, euh, mais en tout cas, qui était plus simple, on va dire. Toutes les personnes qui voulaient écrire et pas faire du drag and drop, mm -hmm. euh, qui fait vraiment ça. Donc notamment, tout ce qui est marketing, euh, mais aussi les utilisateurs un peu plus noob, tu vois, apprécient énormément ces, cet aspect-là. Euh, et je te dis noob, en plus, c'est même pas tout à fait vraiment. En tout cas, les gens qui aiment bien écrire, tu vois, vraiment écrire, pas euh, mm -hmm. Organisé, je ne sais pas comment dire. Ouais. Et euh, donc, on, on avait en fait des succès malgré tout, tu vois, on n'a on a jamais arrêté de croître, on n'a jamais eu un espèce de drop, euh, machin, on n'a jamais euh, fait moins que doubler chaque année. Euh, donc, ça n'a jamais été très négatif. Mais par contre, on a vendu pendant, euh, pendant deux ans, on était sur le marché, on était seul sur le marché et on vendait un truc de malade mental, on vendait une vision de on va avoir l'intégralité de ta, 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 ta team, va documenter tout leur taf, ça va être présent au même endroit, euh, ça va être ultra agréable à utiliser, tu vas avoir toute cette structure où tu peux scanner toute l'information d'un coup. Euh, donc, tout ce truc qu'on avait vendu pendant des années, en fait, on voit une boîte qui le fait euh, et qui a cinq ans d'avance. Et du coup, c'était ça qui était très frustrant, en fait. C'était mmh. qu'on était là en mode genre, putain, on fait chier, quoi, le time to market, on l'a pas. Et, euh, et euh, cette vision, bah, on le savait, en fait, est vraiment massive, tu vois donc euh, c'était ça le, le côté un peu euh, dur et euh, ce qui s'est passé c'est qu'en fait on a on a gardé les basiques euh, ultra forts on n'a mm. jamais fait de compromis sur la qualité du produit on a toujours fait très très gaffe à qui on recrutait on a arrêté de travailler avec les gens à qui ça marchait pas très vite et euh, les autres gens en fait on a quasiment pas eu de chum dans l'histoire de Slide euh, on a une team exceptionnelle tu vois et du coup en fait tout ça ça permettait euh, de de contrebalancer le fait que euh, bah c'est dur etc mais c'est la vie des startups en fait hein, mm. en réalité
1: mais alors, du coup, comment est-ce que tu fais pour euh, réduire ce, ce time to market, euh, ce décalage de time to market entre euh, toi et, euh, et Notion à l'époque euh, et, et, et pareil, euh, la enfin vi la vision reste la même, mais je dirais le, le, le messaging de, de, de slide a peut-être changé entre-temps, surtout ouais. euh, tu, tu vois, tu as, as fait un focus sur les, les teams remote asynchrone. Euh, donc c'est un est, est, est différenciant. Est-ce que c'est à ce moment-là que
0: ça, c'était un peu plus tard, c'était genre deux ans plus tard, mais enfin euh, un an et demi plus tard. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc oui, tu as tout à fait raison. Euh, euh, le le à l'époque, ça le messaging devait euh, pas mal ressembler. Euh, je, je, franchement, mais en fait, on était très tourné autour du what. On n'était pas très bon au marketing. Et d'ailleurs, on est toujours pas excellent. On commence à avoir une vraie équipe et on commence à avoir vraiment des des beaux skills en interne. Mais à l'époque, c'était pas brillant. Et du coup on parlait beaucoup du euh, qu'est-ce que tu peux faire enfin euh, euh, qu'est-ce que non c'était même pas qu'est-ce que tu veux faire c'est tu sais qu'est-ce que tu peux faire mais dans le sens euh, tu hits euh, ce bouton et ça fait ça mmh. tu vois. Okay. <rire> pas euh, genre quel use case etc. Mmh. on avait des templates mais on n'était pas très bon là-dedans. Euh, et on n'était pas du tout euh, euh comment dire concentré sur un segment de marché ou sur un problème. Et euh, c'était le gros la grosse réflexion de l'année dernière de 2020. Où en fait, on est arrivé à un moment où on voyait toutes nos courbes qui étaient positives, tu vois, genre on voyait la rétention qui faisait un smile, donc en gros, les gens revenaient même, tu vois, après pas mal de temps. Euh, on voyait que euh, bah, notre courbe d'engagement de, de, euh, grandissait euh, bien, qu'on avait notre revenu qui grandissait bien, on commençait à faire de l'entreprise pas mal. Donc, on a pas mal de choses comme ça qui sont très positives, mais on voit qu'on n'a pas euh, top of funnel, c'est très, très dur de, de générer genre de... Euh, beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de teams, de nouvelles teams dans le produit. Euh, et, et ce parce qu'en fait, on aurait pu faire un produit enterprise un peu chiant, etc. Ça aurait complètement changé la, la vision. Et je pense que d'un point de du vue business, ça aurait peut-être été un bon raisonnement, mais ça nous aurait tous fâchés. Euh, et du coup, en fait, en restant dans cette réflexion, non, on a envie de faire un produit qui est euh, accessible à, à pas mal de, de, de teams. En fait, un produit que nous on aime utiliser, et qu'on considère peut être le meilleur du marché, etc. Euh, on, on, on restait en fait un peu, un peu incertain de comment le positionner, genre sur, enfin, en fait, de comment toucher les teams qu'on considérait comme les meilleurs utilisateurs de Slide. Et euh, en début 2020, avant que la, la pandémie euh, arrive, j'ai on a même eu ce moment avec Pierre, où je disais, parce que je commence à énormément réfléchir à ce côté positionnement, Moi, je suis pas du tout un marketeur, tu vois. Et, euh, et je commence à me dire, mais en fait c'est sûr, c'est un peu back to basic, on est dans cette situation maintenant où le produit est tellement euh, stable et tellement bon sur les bases, qu'on doit vraiment réfléchir à, au positionnement. Mmh. Quel est le segment qu'on doit vraiment naître pour euh, grandir euh, dix fois plus vite, tu vois C'est quoi ta niche, tu vois ouais. Qu'est-ce que tu as envie de own Et euh, et je dis à Pierre, mais franchement, je me demande si on ne devrait pas juste euh, targeter toutes les teams remote, tu vois Et euh, Pierre me dit, non mais mec, genre, remote, c'est pas un marché. Enfin, genre, il euh, y a personne en remote. Et il avait raison, hein t'sais... Enfin, je ne sais pas s'il avait raison, mais en tout cas, genre, euh, j'étais là en mode, oui, tu as raison, mais je dis ça on a comme une idée. Et, euh, et ce qui se passe, évidemment, euh, bah, trois mois plus tard, voilà. Et en, fait, euh, et en fait, du coup, ça nous a nudgés dans cette direction euh, de manière euh, assez cool parce que nous, c'est un truc qu'on qu promouvait depuis des années, pas juste pour le, le remote dans le sens... Enfin, euh, comment dire Toutes les manières de travailler en remote, tu vois, le fait d'être justement beaucoup plus asynchrone, d'avoir beaucoup plus de transparence sur ton information, d'avoir généralement plus d'ownership donné aux équipes, euh, de pouvoir recruter n'importe qui dans le monde. Tout ce genre de choses, c'était des trucs qu'on qu 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 trouvait génial et en fait... Qui nous faisait aimer travailler chez Slide, sur Slide, entre nous. Alors tout ça, en fait, c'était un peu le truc de, on voyait les gens qui étaient épanouis chez Slide, on se disait, alors en fait, au fond, c'est ça qui compte, tu vois. Euh, cette manière de travailler, elle nous rend heureux, elle fait que euh, j'ai pu recruter un mec euh, à Séoul qui est exceptionnel en design, euh, parce que j'en avais rien à foutre de savoir où était la personne, je voulais juste cette personne. Euh, on a pu avoir, je sais pas, euh, euh, au moins quatre personnes à l'époque dans la team, on était une quinzaine à l'époque, je pense. Ah, euh, ouais, quinzaine. Euh, on avait au moins quatre cinq personnes qui avaient des enfants, qui avaient bougé de Paris ou de grande capitale parce qu'en en fait ils étaient pas heureux. Enfin tu vois genre c'est ce genre de truc et en fait on était là en mode genre mais le Covid a été génial à ce, ce niveau-là. On était là en mode putain finalement on peut vraiment euh, euh, vendre ce message. Euh, mais euh, mais du coup ça nous a amené à un autre challenge qui était ok génial genre au niveau du use case on sait que les teams remote ont besoin d'outils comme le nôtre. Maintenant comment est-ce qu'on fait pour que ce soit exceptionnel pour euh, bon, et ça c'est ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui.
1: Ok, ok, ouais, donc tu as, 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 as ces deux événements au final qu'on qu ont un peu euh, euh, peaufiner le, le positionnement de, de Slide et comment comment vous vendez aujourd'hui, c'est l'explosion euh, de, de Notion et, euh, et derrière le, le Covid qui vous a euh, qui vous a euh, vous a permis d'affiner votre votre messaging, votre proposition de valeur.
0: Ouais. Okay. Je pense que c'est c'est peut-être un. En fait, c'est marrant parce qu'on se refait souvent l'histoire euh, bah avec Pierre, puis avec Mike, euh, notre VP Product aussi. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire vraiment différemment. Je pense qu'un truc qu'on aurait vraiment pu faire différemment, c'est de ne jamais euh, chercher à se différencier avant qu'on ait les bases euh, solides. Mais ça, ça te demande un leap of faith de malade mental, tu vois. Ça veut dire en mode genre, tu sais que... <rire> tu sais que tu n'es pas du tout en train de développer un avantage compétitif, mais, euh, mais tu sais qu'il y a besoin de ça. Euh, et en fait... Euh, Bon, je sais pas si c'est réaliste mais je sais que a posteriori ouais, genre si jamais on avait pu juste dire non non mais en fait les gars, on n'est pas du tout en train de faire différemment, on est juste en train de faire la même chose parce qu'on sait qu'il y en a besoin de toute manière et qu'après on pourra genre faire genre tu vois genre se différencier sur ce segment de population. Euh, je pense qu'on serait allé plus vite parce que euh, je t'ai skippé plein de bouts, mais en fait euh, en même temps qu'on qu rattrapait juste des choses que nos utilisateurs nous demandaient qu'on voyait aussi chez la compétition etc et qu'on qu voulait améliorer donc euh, les capacités de l'éditeur le fait d'avoir une, une structure infinie le fait de, de pouvoir avoir bah, justement une manière de structurer ton slide qui soit beaucoup plus agréable polish l'UI euh, avoir plein de trucs de commentaires de sharing de, de permission de enfin de, franchement je, des, 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 des centaines de détails que tu vois pas quand tu commences à travailler sur ce genre d'outils hein, en fait qui sont là euh, pendant ce temps, on faisait des moves de différenciation. On réfléchissait à comment, genre, justement, on up sur euh, certaines personnes, tu vois, et notamment, genre, on avait beaucoup travaillé sur les intégrations euh, qu'on avait construit, donc avec euh, Asana, Trello, euh, GitHub, euh, euh, que, euh, comment s'appelle, euh, enfin bref, avec pas mal de pro product management. Euh, on avait beaucoup travaillé euh, sur euh, des programmes de, enfin, euh, euh, c'est là où ça n'a ça jamais été loin de nous, hein, mais des programmes de, 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 de de, de coaching, de management, de d'aide de, de, aux managers à mieux travailler par l'écrit, ou euh, ce qui en fait directement nous, nous orientait vers le remote aussi, tu vois, euh, bien avant que que soit les, le le temps. Donc on a on avait énormément travaillé sur ce genre de side project et sur ce genre de choses pour se dire peut-être que c'est pas le produit qui doit différencier, mais c'est le marketing autour, et la manière de le packager, tu vois. Euh, bref, tout ça, ça a pas très bien marché euh, au tout début de de la pandémie, ce qu'on a fait, mais ça c'était pas du tout un mouvement stratégique, c'était plus euh, naturel de le faire. On a eu plein de potes qui sont venus nous voir, qui nous disaient comment est-ce que vous travaillez en remote en fait, juste genre là on n'a pas le choix. Euh, et puis après, bah, c'est passé des potes aux utilisateurs, des teams qui nous utilisaient, qui disaient bah on sait que vous êtes en remote, genre aidez-nous. Et euh, peu à peu en fait c'était le réseau un peu plus large, on a fait des webinars, et puis en fait euh, on a commencé à, bah évidemment écrire beaucoup d'articles pour euh, aider là-dessus. Et en fait c'est, on s'est dit justement peut-être que c'est ça la, la stratégie, c'est de se dire on va être le tool et la solution, enfin tu vois la méthode pour transitionner euh, vers du remote.
1: Euh, moi, ce, ce qui m'intéresse maintenant, là, c'est maintenant que j'ai une bonne vision, euh, tu as parlé de, de Product Hunt, de, de Hacker News euh, ouais. aujourd'hui tu as plus de, de 6000 teams qui, qui utilisent chaque mois euh, ton outil euh, ça veut dire que euh, et, et tu me disais que tu as une croissance euh, assez régulière euh, tu as aussi parlé de content, etc. Euh, ça veut dire que tu as trouvé aujourd'hui la, la recette pour ton, ton acquisition euh, c'est quoi un petit peu aujourd'hui euh, euh, ta manière de, de trouver euh, tes users
0: euh, bah, Franchement, c'est du combining effect euh, mmh. sur les années. Donc, euh, la recette, c'est c'est pas un hack euh, ici et là, euh, mais c'est une série d'efforts de, qu'on a tenus sur les, des années des années. Il y a énormément euh, de, de bouche à oreille, de références qui, euh, qui se mettent en place, des utilisateurs qui aiment beaucoup Slide et qui vont en parler euh, avec leurs collègues, avec les gens qui sont dans les mêmes bureaux, dans les mêmes coworking qu'eux. Mmh. Il y a énormément de de bouche à oreille, enfin euh, de, de referral, mais en, en ligne. Donc, euh, tu vois, du G2Crod, du euh, Captera, du Producton, justement, où les gens vont voir, bah, en fait, ça correspond mieux à ma team pour telle et telle raison, etc. Mm -hmm. euh, et ça, c'est des trucs sur lesquels, évidemment, genre, on a beaucoup travaillé aussi, genre, as, tu vois, genre pousser les gens qui adorent Slide à les commenter, à, tu vois, genre, à expliquer pourquoi est-ce qu'ils adorent ça, etc. Euh, on a, on a, on a, bah, en fait, on a on n'a jamais eu euh, un, enfin, euh, si, on a un canal d'acquisition prioritaire qui est ça, qui est le bouche à oreille, mais qui est mmh. très, très dur à, à reproduire. Ouais, c'est dur à, à gérer euh... au final. Ouais. Et en fait, la réalité, c'est que, il euh, n'y a pas de hack. Euh, ton produit, il est bon, ça marche. Ton produit, il n'est pas bon, ça marche pas. Après, tu veux amplifier. Tu veux essayer d'aider. Tu peux demander justement aux personnes, bah, comme je le disais, tu vois, genre aux personnes qui te donnent le feedback, qu'ils adorent le produit. Tu peux leur demander, bah, en fait, euh... Et en fait, ces gens-là, ils ont l'intent parce qu'ils kiffent, tu vois, bah, par exemple sur Twitter. Euh... Euh, laisse une review sur tel outil etc et ça on sait que ça de manière récurrente ça nous amène énormément de trafic en fait l'énorme problème d'un slide euh, c'est que euh, on a beaucoup d'acquisitions enfin beaucoup de brand awareness au final en fait c'est de l'acquisition mais c'est pas de l'acquisition qualifiée qui vient sur des use cases précis euh, de type euh, et, et on avait fait beaucoup de travail sur du SEO pour ça donc euh, si tu tapes euh, par exemple je pense que si tu tapes euh, meeting minutes euh, c'était un truc qu'on avait fait il y a quelques années mais qui est, qui est le plus intéressant on est, voilà, on est dans les cinq premiers résultats minting Minute c'est un truc qui euh, ranke très bien sur Google pour une raison que j'ignore euh, on a un grand article sur pourquoi ça etc et on a vraiment bien taffé euh, les features de template euh, pour les utilisateurs extérieurs euh, sur le site web donc vraiment tu peux preview genre à quoi ça ressemble la template à quoi ça ressemble un, un exemple rempli tu peux évidemment le dupliquer et t'as en plus des features en plus genre tu peux faire bah, typiquement des meeting minutes tu peux faire de la récurrence donc tu peux créer une note automatiquement toutes les semaines avec telle et telle et telle personne avec un message etc donc, tu vois on a on a on a vraiment travaillé ce genre de features mais en fait le problème c'est que euh, c'est génial parce que c'est des teams qui peuvent revenir un an plus tard et adorer le produit mais en fait ça active pas parce que Slide c'est un outil il faut que tu l'utilises dans son intégralité hum. euh, ouais, juste ça. Un, un...
1: Il, il faut que enfin c'est un outil dont, dont les possibilités ouais ce sont, sont... Pas Infini, mais, mais presque en tout cas. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour que euh, le user il, il, il prenne en main l'outil et qu que ça devienne, ça devienne un peu son, son quotidien
0: Là, en, en fait, c'est euh, vraiment une réponse un peu bizarre ce que je veux dire, mais il y a. Y a... Tu as, as besoin que les utilisateurs soient éduqués, en fait. C'est très, très compliqué d'éduquer l'utilisateur sur ce genre de choses. Je dire, c'est un parallèle, mais pour moi, c'est la même chose. Là, on se dit. L'utilisateur n'arrivera pas à s'activer. Si jamais il l'utilise pas pour euh, ses documenter ses projets, parce qu'il il pense pas qu'il peut documenter ses projets euh, dans un. En fait, qui ne serait-ce que le, le fait de préparer un projet en écrivant un document longue forme, tout le monde ne fait pas ça. Mmh. Euh, le fait d'en de, plus le mettre collaboratif dans un endroit comme ça, etc. Ça encore une autre euh, et de pouvoir l'organiser, tu vois, d'avoir une vue euh, justement de table avec euh, tous les projets en cours, euh, des statuts, des tags, etc. Bah, C'est pas quelque chose qui est évident pour tout le monde. Donc déjà, il faut qu'il qu pense à faire ça, mais en plus, il faut qu'il l'utilise pour euh, son rôle manager-manager, il faudrait qu'il l'utilise aussi pour ses updates en interne. En réalité, tu pas tout euh, qui est nécessaire, mais il faut qu'il y ait un lien dans la team, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui aient euh, genre plusieurs use cases, et qu'en fait, ils elles, elles aient cette habitude de euh, on a besoin d'avoir une source centrale de vérité euh, qu'on va utiliser pour euh, centraliser l'information de la boîte. Et est euh, ce que tu peux faire, c'est créer des champions, c'est-à-dire avoir euh, quelqu'un qui adore pour son use case précis euh, au démarrage, et qui après va en parler en parler en parler mais en fait la team ne changera t'as une fenêtre de tir de euh, un mois tous les trois ans et euh, mm -hmm. parce que leur knowledge base d'avant elle est cluttered et que c'est chiant et que c'est pas à jour etc ce qui est normal hein. euh, mais du coup tu vois euh, je, 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 aujourd'hui en tout cas on, on peut pas euh, on, pour nous c'est de la bonne awareness il faut mm -hmm. que les gens soient au courant qu'il y a cela qui existe qu'ils se disent putain c'était vraiment chambé cet outil ça me fait chier parce que ma team est sur confiance et ne peut pas changer. Mais la prochaine fois, tu vois, qu'ils euh, discutent du sujet, euh, ils pensent à Slide. Et en okay. fait, euh, pour nous, il n'y a, a pas vraiment d'autres euh, possibilités. Il y a trop de commitment en fait, à prendre un outil comme, euh, comme Slide pour pouvoir euh, 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 être plus acquis que ça, on va dire, dans le, le phénomène d'activation des teams.
1: Mmh. Ouais, donc tu as, as un double phénomène. Tu as, as à la fois le fait de. Euh, d'être euh, en tant que user, d'être éduqué et, et aussi de pouvoir switcher euh, d'outils aussi euh, assez rapidement. tu vois C'est un peu ça aussi euh, l'enjeu pour toi. J'imagine ok les gens sont sont peut-être intéressés, ils savent que Slight existe, mais derrière, il faut que faut, faut, faut que tu, tu puisses les aider, je dirais, euh, peut-être avec ton, ton Customer Success, à, à switcher, à, à transférer toutes leurs données de leur Knowledge, ouais. de, de leur knowledge Base sur Slight
0: ouais ce qui se passe de toute façon hein, évidemment pour euh, on a des features d'import euh, et, et évidemment le customer success fait énormément ça pour les grandes teams et les teams enterprise évidemment en réalité en fait ce qui se passe euh, <rire> je, je le vois euh, sur les teams un peu plus petites c'est que dans 90% du temps c'est c'est pas si compliqué que ça de faire un transfert et honnêtement genre tu gagnes énormément la, la plupart de ta, de ta connaissance et je le dis pour enfin euh, ce qui est sur slide aussi 99% du contenu est plus utile dans une semaine Mmh. T'as très, très peu de trucs qui restent euh, valides ou intéressants à voir, tu vois. Et euh, surtout quand tu l'utilises en intensité, comme euh, beaucoup de nos utilisateurs, en fait, il euh, y a énormément de notes de meeting, des trucs qui flottent ici et là, etc. Euh, nous, on te laisse, euh, on, on, on fait tout pour te garantir une expérience exceptionnelle, même si tu as plein de clutter. Donc, la search va te montrer les documents relativement récents, avec des touches, etc. On va essayer de te dire, euh, on a une feature euh, de d'insight, de, de ta team pour dire quels sont tes docs à toi et les docs de la team en global si t'es le honneur qui sont très visités mais pas mis à jour par exemple donc mm. on, on, on essaie de, de t'éduquer à tu vois genre bien, euh, bien gérer ça t'as des insights t'as des analytics sur chaque document euh, que tu regardes mais, euh, mais la réalité c'est qu'en fait t'as pas besoin de, de, de transférer tout
1: ok ouais parce que le, le contenu est rapidement euh, obsolète et, et, et ouais. c'est aussi un moyen pour vous de euh, déduquer transférer. ok
0: et c'est une bonne occasion de les revoir mais euh, le reste franchement euh, euh, au bout de trois mois euh, t'en auras plus besoin. temps quoi. et en plus comme la plupart des outils sont freemium euh, généralement tu peux toujours accéder le contenu euh, tu vois le, le lire etc euh, même si tu switches l'outil euh, ne serait-ce qu'avec un compte partagé potentiellement enfin tu vois
1: ok OK très très bien. Euh, peut-être juste soit ouais, pour pour terminer un peu sur sur l'awareness avant de passer aux au people. Euh sur l'awareness, tu vois, on avait parlé donc tu as, as la possibilité de le faire avec des ads, euh, tu as aussi le, le content avec euh, tous les 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 ebooks que, que vous avez sur sur votre site. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a il y a d'autres moyens de est-ce que c'est du nurturing euh, avec les nouveaux utilisateurs, c'est c'est quoi un peu les les leviers pour euh, pour l'awareness de enfin pour euh, Ouais, pour améliorer l'awareness d'un outil comme, euh, comme Slide.
0: Alors, on est, on n'est pas euh, non plus exceptionnel. Hein, donc, euh, ce que je te dis là, c'est, pour moi, c'est, ça a plus lieu de réflexion euh, en cours que de leçon pour qui que ce soit. Euh... Alors, spécifiquement en ce moment, je vais pas te répondre pour, enfin, avant, je pense que quand je regarde, en fait, ce qui a marché sur Slide, et d'ailleurs, c'est assez satisfaisant d'une certaine manière, hein, c'est qu'on a une énorme consistance, euh, cohérence, excuse-moi, dans tout ce qu'on fait. Euh, on travaille en remote, on a toujours promu en fait des usages remote, même si on le disait pas parce que c'était pas marché. Euh, mais tu vois, genre cette culture de l'écrit, de transparence, etc. Euh, la manière dont on gère la team, la manière dont on parle de comment est-ce que tu dois gérer ta team, comment est-ce que t as, t as ton, ton, une team remote devrait marcher, etc. En fait, tout ça, c'est très aligné. Le contenu qu'on publie est lié à ça. Euh, notre brand, on a essayé de la vinder la avec ça. Donc, en fait, tout est ultra cohérent et ça fait qu'en fait, quand on va parler d'un sujet qui est connexe, bah en fait, normalement, ça nous crée de la brand awareness sur la bande principale. Donc, même si tu annonces une feature produit et que tu dis, euh, ah, regardez, euh, euh, on a, euh, j'en sais rien, tu peux snoozer les notifications, tu peux genre... Euh, trigger off les notifications pendant une heure trois heures etc ou alors notre défaut de notification maintenant c'est tous les jours au lieu de toutes les heures parce qu'on n'a pas envie de polluer votre inbox et on a envie de vous laisser travailler de manière calme ou alors on a une feature catch-up qui permet de voir tout ce qui est important mais en async sans te, 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 te notifier en permanence mais juste tu peux voir tout ce qui est important de des channels favoris dans ta team donc tu peux voir ce qui, ce qui a changé etc tout ça en fait indirectement ça dit ah tiens Slide c'est pour les team asing ah Slide mm. ils veulent euh, pas euh, tu vois ils font pas les espèces de de, de mou Facebook euh, où on t'engage et on essaie de te de, de polluer en permanence enfin, on essaie pas de te hacker quoi mm. euh, donc et, et euh, quand on parle de la manière dont on gère avec les people en fait indirectement on parle de comment est-ce qu'on gère ça dans Slide donc en fait tu vois genre notre brand awareness pour moi c'est juste en étant qui on est en étant très très euh, transparent sur euh, notre marque la boîte qu'on essaie de construire qui on recrute euh, dans toutes les publications en fait euh, elle, elle sommeille. Mmh. Après, de manière plus intentionnelle puisque ça commence à devenir un vrai euh, challenge pour nous et quelque chose que, sur lequel on travaille de manière intentionnelle. Aujourd'hui, euh, c'est le truc qu'on qu on a réalisé, c'est qu'on est... Que, euh, on est euh, euh, tu vois, qui c'est Chris Earn Ça dit quelque chose ou pas Non. Tu as un mec sur LinkedIn et euh, sur Twitter, Chris Earn. C'est marrant parce que c'est un bon... Euh, c'est une blague limite en interne. C'est un mec qui parle de remote Ouais. Euh, et c'est euh, est très bien, tu vois, il promeut le remote et tout. Mais en gros, euh, ses arguments, c'est toujours, toujours, toujours les mêmes. Et vraiment, il n'y a rien, c'est un mode genre, oh, regardez tout le temps que j'ai gagné en commute en euh, n'étant pas en remote, le remote de vrai machin et tout. Et, euh, et c'est des arguments vraiment euh, un peu simples, tu vois. Mais ça marche très bien. Genre, je pense qu'il ça, ça, a généré une croissance de ouf dans sa base de followers et de, de reach et tout, donc c'est génial pour lui mais euh, mais ben en tout cas notre approche mais juste parce que je pense que ça nous ferait chier de faire ça c'est vraiment de réfléchir à comment est-ce qu'on arrive à sortir des insights pour les leaders en async qui connaissent ça tu vois genre ils ont déjà décidé de le faire comme ça tu vois comment est-ce qu'on arrive à leur sortir des insights qui sont un peu nouveaux pour eux et euh, du coup là on a euh, dédié une personne on a un espèce de truc qu'on appelle le async lab pour l'instant mm -hmm. euh, qui est dédié à euh, rechercher à la fois dans la littérature, dans les bâchements, dans les podcasts, dans les articles qui ont été faits à l'extérieur par d'autres boîtes qu'on aime, mais qui ne sont pas forcément très claires ou très connues, euh, en interviewant évidemment ces personnes. Et en regardant nos pratiques en interne et en faisant des expériences en interne, donc ça, ça va être assez marrant. On est en train de faire des trucs où on dit, tu vois, genre pendant une semaine, tu utilises pas Slack ou euh, pendant une semaine, genre euh, quand t'as des calls, t'es obligé de montrer tes mains, genre parce que t'as pas le droit de changer de, de window. Enfin, genre ça, genre des trucs de, de ce goût-là, tu vois, en mode genre euh, comment est-ce que Tu T'as jamais de meeting avec plus de trois personnes, ce qui est déjà en fait une règle pour beaucoup de personnes dans Slide, mais genre comment est-ce que tu tu pousses le truc en mode genre créer le problème en mode genre non non, t'as pas le droit, genre mmh. genre personne ne fait ça pendant une semaine et on récolte les feedbacks. Bref, en, en tout cas, donc on a cette structure en interne qui euh, travaille sur euh, ce genre de trucs pour se dire comment est-ce qu'on arrive à trouver vraiment des trucs qui sont fondamentalement intéressants, qui sont pas faits pour hacker euh, le web pour que les gens mmh. cliquent, etc. Mais fondamentalement, on a envie de donner des insights aux leaders en async qui soient intéressants pour qu'ils se disent ok, genre euh, pour une fois, genre c'est pas euh, du contenu but à clic, c'est pas les trois mmh. raisons pour lesquelles le remote c est bien. Euh, la, la deuxième va vous impressionner. Enfin, c'est vraiment genre des trucs où ils se disent ⁇ Ah putain, trop bien, je pourrais essayer ça à ma team ⁇ ou alors tu sais, ça résonne avec un truc que j'ai ressenti effectivement.
1: Mmh.
0: C'est beaucoup de contenu, évidemment. Euh, et en tout cas, la, la, le, la backbone de ça, c'est vraiment de se dire genre, comment est-ce qu'on arrive à leur donner du contenu qui est fondamentalement euh, nouveau pour euh, ouais. euh, différents et
1: qui, qui positionne Slide comme, comme une figure d'autorité là-dessus. Euh... ouais exactement. Ah, ok, très bien. Ok, ok, super. Euh, bah écoute, allez, passons, euh, passons aux people pour euh, pour terminer. Euh, moi, j'ai vu que chez Slide, t'avais euh, très rapidement recruté des des profils euh, seniors. Euh, je crois, ouais. je crois avoir vu que tu as, as, as recruté euh, l'ancien directeur euh, <coughs> produit chez chez Skype euh, ou euh, euh, ou le head of people de de Typeform. Euh mm -hmm. Comment est-ce que que tu les as rencontrés et comment est-ce que tu les as convaincus? Euh
0: donc ouais euh, effectivement genre euh, et même avant ça parce que sans aller dans des très seniors les profils qu'on recrute euh, en fait on a recruté euh, on a eu un gap on a recruté trois personnes euh, seniors qui sont euh, juniors qui sont géniales et qui sont maintenant genre qui ont monté toute euh, Clara là, qui gère notre visual design Laure qui est notre maintenant qui est senior product marketer qui gère tout product marketing et Brieux qui gère les sales et le CS euh, mais à part ça euh, c'était c'était je pense qu'on s'en rendait compte parce qu'on était experts sur les sujets j'aurais dû faire la même chose sur les sujets dont on était moins experts donc ça c'était c'est un peu un learning aussi mais euh, on savait que les développeurs on n'avait pas envie de enfin en fait dans une petite team on n'avait pas le temps et l'énergie pour former des juniors et on savait à quel point euh, en fait quand tu enfin je pense que c'est vrai dans tous les dans tous les taf mais en tout cas en, en dev franchement euh, tu il y a, pour moi je trouve ça encore absurde il y a plein de gens t'es je... développeur ou pas non avant que je du tout <rire> il y a ce truc dans le monde du développement il y a je sais pas il y a 10 ans 15 ans il y avait cette espèce d'énorme mantra de des 10x développeurs. et notamment il y avait des gens qui mettaient ça dans leur CV donc ça c'était vraiment ridicule mais en gros qui disaient genre bah, j'ai 10 fois l'impact d'un autre développeur même si euh, je suis payé deux fois plus ou euh, la même chose quoi et il euh, y a eu un énorme backlash de plein de gens qui disaient, mais non, il n'y a pas de 10x développeurs, euh, tu vois, genre, enfin, bref. Et moi, j'y crois, en fait, il y a des 10x développeurs. Après, c'est peut-être pas ceux qui le mettent dans leur CV, mm. mais il euh, y a des gens qui ont beaucoup, et c'est vrai pour tous les jobs, il y a des gens qui ont un impact, mais largement supérieur, parce qu'ils prennent de l'initiative, parce qu'ils cairent vraiment dans ce qu'ils font. Euh, pour plein de raisons, ça peut être du soft skill aussi, la manière d'interagir, etc. Et, euh, et en fait, je savais que euh, dans une boîte qui était jeune, on n'avait pas envie de... Enfin, en fait, on n'aurait pas eu l'énergie de bien faire, de donner un bon cadre pour des juniors de grandir suffisamment vite là-dessus. Ça aurait été frustrant, en fait. On leur a demandé trop, trop vite. Et, euh, et c'est pour ça que c'était trop bien de prendre des gens qui avaient déjà un peu d'expérience. Euh... Et franchement, si c'était à refaire, j'avais pas les armes pour le faire à l'époque, mais je recruterais encore plus seniors, je pense, dans mmh. une prochaine boîte pour les premiers employés. Et, euh, et du coup, pour revenir sur Mike ou sur d'autres personnes, euh, donc uh, VP of Product, euh, dans son cas, c'est lui qui nous a approchés en, en direct. En fait, de manière générale, euh, tous les bons recrutements, ou tous les meilleurs recrutements qu'on a fait, euh, c'est euh, soit du direct. Genre, c'est de l'Employer la, la, brand, juste euh, les gens ont entendu mmh. parler de Slide. Donc, c'est pas via des job posts, tu vois. Genre, c'est en mode, okay. euh, ou, via des job board. Genre, ils ont entendu parler de Slide, ils connaissent la brand, ils voient ce qu'on fait, ils se disent, ah putain, vous avez fait ça en tant de temps, putain, c'est stylé. Euh, tu vois, ils respectent, ils lisent les articles techniques, ils lisent les articles sur tel ou tel sujet, ils se disent, ok, je connecte avec ça. Donc, c'est un peu en mode, si jamais tu t'assures que tout ce que tu fais à chaque niveau, tu vois, tes contenus, ton site, ton tel feature que tu chips, tout est bon, il y a un effet euh, composé ultra positif. Et c'est tout le principe du SaaS, hein, d'ailleurs. c'est euh, Tout ton revenu est basé sur tes anciens customers, en fait, parce que as, tu continues à délivrer pour eux. Euh, et, et je pense que c'est vraiment soit ça, soit du direct outreach, en mode on connaît la personne... On sait qu'elle est, euh, a priori, vraiment, vraiment bien pour euh, notre euh, industrie, pour euh, son niveau de seniorité, pour ce qu'elle a fait avant, etc. Et, et, euh, et du coup, pour moi, c'est les deux seules manières que je connais de bien recruter ou de, de recruter des gens exceptionnels.
1: Ok. Et, et, et comment... Enfin, euh, tu, tu vois, euh, c'est des profils euh, euh, anglo-saxons. Euh, comment est-ce que... Est-ce que, est -ce que cela a était euh, vu comme euh, euh, la petite euh, startup euh, française ou, euh, euh, ou est-ce qu'il vous voyez déjà comme... Euh comme ce que vous êtes aujourd'hui
0: C'est une très bonne question. Euh, c'est une très bonne question parce que je n'ai pas la réponse parce que c'est de l'extérieur. Je pense, j'imagine, je peux te donner ma, ma supposition. On a toujours tout écrit en anglais. Était, genre, dès qu'on communiquait, c'était en anglais. En interne, on parle en anglais. Donc, euh, À partir de, de l'arrivée de la première personne qui était non, non francophone, mais en fait, c'était au bout de deux ans et du coup en fait il n'y a, a pas dès qu'un candidat comme ça venait je crois qu'il comprenait euh, que c'était genre ce type de start-up européenne internationale tu vois genre euh, type N26 type euh, je sais pas genre enfin, Revolute je sais rien euh... du coup ils n'étaient pas ils n'avaient pas l'impression d'être dans une start-up française à ce niveau-là par contre l'ADN française était très claire. on avait à l'époque 90% de la boîte qui était française euh, aujourd'hui on est à un peu moins de 50% Euh donc, euh, c'était un peu évident. Je pense que l'étiquette YC, Index, en fait, toutes nos, tous nos références étaient à l'international. Mmh. Et je pense que okay. ça, c'était assez positif, tu vois.
1: Ok. Mais donc, euh, euh, donc tu as des références internationales, mais en même temps, tu as, as, as la grande majorité de tes employés à ce moment-là qui sont français. Comment est-ce que tu opères la greffe entre ces deux cultures euh, entre la culture anglo-saxonne et la culture française est-ce qu'il y, y a des frictions et est-ce qu'il y, y a des ouais. il, y a, il y a des petites choses à adapter
0: ouais ouais de ouf euh, parce qu'ils ont mort... forcément
1: vécu tu vois dans de, de, de boîte, euh, euh, des boîtes plus grosses avec des euh, ouais une culture anglo-saxonne donc euh, ouais comment ça se fait te le, la grâce alors il y a
0: plein de ah oh, ouais, ouais ouais non mais attends il euh... ah, ben, y a plein de trucs dans ce que tu dis il y a le côté genre taille de boîte il y a le côté culture de boîte il y a le culte... côté culture de personne alors le truc c'est que Slide pour moi n'a pas une culture française euh, tout ce qu'on faisait c'était un peu différent de la plupart des boîtes que je connaissais euh, t'as des boîtes un peu comme euh, alors qu'ils sont plus extrêmes que nous mais Alan par exemple euh, que j'avais rencontré euh, Jean-Charles Samulian et euh, on avait beaucoup parlé aussi avec euh, euh, putain machin Corentin je me souviens même plus quel est son prénom mais le CTO euh, qui nous avait aidé sur le recrutement enfin sur comment recruter comment il structuraient le recrutement et tout euh, ces gars là tu vois c'est pareil c'est pas une boîte française pour moi mm. enfin ils ont euh, une origine française ils sont tous français ou en tout cas genre, les fondateurs sont français mais je veux dire c'est pas une culture de boîte française donc je pense que parce qu'on était tellement immergé dans la culture euh, tech etc et, et j'ai envie de dire internationale c'était pas je pense pas qu'on avait développé un espèce de une manière de travailler euh, faudrait définir ce que c'est la manière de travailler française mais on avait pas de, de et puis on était pas, pas une corporation et tout enfin bref donc, c'était vraiment pas un problème à ce niveau-là. Le truc qui aurait pu poser un problème, c'est vraiment juste une question de euh, ouverture d'esprit, de de, de, de uh, un truc tout bête, tu vois. Genre, il y a Rome, notre premier employé international, qui est irlandais, product designer, qui vit à Séoul. Il vient... Euh, donc, je le, je le convainc et tout. Alors là, c'était un peu un... On avait déjà quelqu'un à Sao Paulo à l'époque, donc on avait 12 heures, la pile, machin. J'ai dû vraiment batailler pour le, le convaincre, mais euh, mec euh, brillantissime, qui est encore un super bon pote, qui, qui habite euh, voilà, juste à côté de chez moi, à Berlin. Euh... J'ai vraiment bataillé tout. Un des trucs dont il avait peur, c'était évidemment que ça, ça allait être le premier employé international. Et heureusement d'ailleurs que ça a commencé à croire parce que c'est un mec qui est très ouvert d'esprit, qui adore ce genre de truc. En fait, limite, ça le rendait curieux, tu vois. Euh, mais le truc qui a fait que ça a marché, c'est qu'à chaque fois qu'on avait une, un off-site avec lui euh, et à chaque fois qu'il venait à Paris, parce qu'on avait encore des bureaux à moitié, on est dans un hybride à l'époque, mm -hmm. euh, il, il, il rentrait dans une pièce, tout le monde switchait en français. Euh, en anglais, voilà. <rire> euh, heureusement. Euh, et, et ça, c'était un truc. Euh, je sais que on, tu vois, on fait des feedbacks ouverts et tout. C'était un truc qui revient en permanence. En fait, mmh. toutes les personnes qui rejoignent Slide, qui sont pas françaises, ont peur de ce truc-là. En mode genre, ah merde, j'ai que avec des, euh, des développeurs, euh, des, des hommes développeurs français. J'en sais rien, genre ce genre de truc. où, en tout cas, il y a plein de signaux. Où ils se disent, Ah, oh, est-ce que ça va marcher Et en fait, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment une question de, de culture interne. Juste, on a toujours dit. Dès qu'il y avait quelqu'un qui... qui, qui... Enfin, en fait, on s'est donné le feedback entre nous, en mode genre, attends, euh, euh, est-ce que tu peux... Enfin, viens, on parle en, en anglais, là, on arrête. Euh, et genre réussir à faire sentir... En fait, on arrive même à un niveau où aujourd'hui, c'est tellement dans notre culture que euh, je, je te jure, ça fait vraiment énorme connard. Et d'ailleurs, enfin, tu le vois depuis le début, j'utilise des mots anglais en permanence, on parle en anglais en permanence. Hein. Mais euh, je, je, je t'assure, il y a des y a des des retraites. On est en personne. Il y a trois Français, ils vont parler en anglais entre eux.
1: Mmh. ouais parce en que c'est devenu enfin euh, c'est imprimé quoi
0: c'est imprimé et puis en plus je crois que tout le monde comprend en fait euh, l'effet positif que ça a pour les personnes qui sont à côté parce qu'en fait ça te permet de drop de, de te rejoindre dans la conversation, de dire ah vous parlez de ça euh, tu vois genre ah c'est mon mmh. sujet ou tu vois ça m'intéresse enfin euh, il y a aussi un côté un peu euh, c'est être inclusif aussi de faire ça ouais. tu vois c'est pas parce qu'il y a personne qui est à ce moment-là dans la conversation que c'est mmh. pas euh, bénéfique. Ouais, parce que euh...
1: si, si, si vous étiez trois Français et, 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 et plus loin euh, un, un anglophone, euh, c'est clair que si vous commencez à parler français, il ne va pas forcément oh, il va pas euh, venir. Hein. Euh, voilà. Oui, ouais,
0: exactement. Okay. Donc, euh, c'était donc euh, pas mal de cette manière-là.
1: Ok. Très bien. Euh, Peut-être juste ouais, pour terminer sur, sur le people, tu, tu vois, euh, et, et sur les, les profils seniors que tu as recrutés. Euh, C'est des gens qui sont euh, ouais, plus âgés que toi, qui ont énormément de bouteilles. Comment est-ce que tu est apprends euh, je dirais, le, le, le management de ce type de profil Comment est-ce que tu en tires le, le meilleur
0: Alors, le seul qui a vraiment. enfin euh, On a quelques personnes qui sont euh, au-delà de la quarantaine. On doit en avoir trois ou quatre euh, chez Slide. Euh, en fait, c'est marrant. Genre les gens qui sont loin de moi, genre euh, par exemple on a quelqu'un en contenu, euh, bien je sais pas, on a un développe le, la personne qui gère notre mobile, qui est un peu plus de 40 ans. Mais en, en vrai, en fait, pour moi c'est genre inexistant quoi. Mmh. Je vraiment je ne vois pas ça quoi. Et on a à côté de ça euh, Eric euh, qui est une euh, superstar de, de l'éditeur, genre un mec euh, genre brillantissime. Euh, qui, qui, qui fait du dev euh, qui fait du dev sur donc toute la partie cœur de notre app hein, qui est l'éditeur et, euh, et ce mec il a 21 ans il a droit pas de, de son université mais genre euh, enfin, je, enfin je sais pas genre, euh, je sens bien en fait que lui il voit l'âge il voit la différence moi je le vois pas genre enfin euh, pour moi il est tellement bon dans ce qu'il fait que si tu veux genre c'est mais après, je sais pas, c'est très dur de te répondre, c'est, je pense, que ça dépend des personnes et ça dépend des machins. Il y a un, un des trucs qui, par contre, euh, je sais, mais me posait problème, ou en tout cas, c'était dur de s'identifier à ça quand tu es manager, c'est le fait d'avoir des enfants ou non, où euh, t'as beaucoup de problèmes qui sont liés à avoir des, à, au fait d'avoir mm -hmm. des enfants, mais même en termes de, tu vois, genre de gestion personnelle de son temps, d'énergie, de, de, de comprendre, euh, tu vois, de temps en temps, tu dis, mais attends, il abuse à faire ça, machin et tout. Et alors, en fait, Bon, tu laisses passer parce que tu as pas envie d'être un connard et tu te dis bien que tu te dis bien que tu comprends pas tout. Euh, donc j'ai un enfant de, depuis un an euh, un an et demi et en fait ça a changé tout. Ça pour le coup, genre sur toutes les personnes que je manageais qui avaient des enfants, euh, ça m'a fait comprendre énormément de choses euh, différemment. Ça me je comprends que le niveau d'énergie est pas le même que tu vas pas les mettre sur les mêmes choses que il euh, y, y a toute une gestion autour de ça. Mais par contre sur l'âge euh, vraiment euh, ça n'a fait euh, aucune enfin vraiment aucune différence.
1: OK. Très bien. Ouais, ouais, pas je pas
0: t'expliquer pourquoi. Ouais.
1: Non, mais peut-être... Euh, euh, effectivement, parce que tu as, as, as recruté les, les bonnes personnes, tu étais assuré que il ouais, y avait un alignement de, de, de mentalité. Et...
0: Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a des, certaines personnes qui vont te le faire sentir et d'autres non. Hum. Tu vois, genre... Euh, bah, euh, autour de moi, euh, par exemple, j'ai aussi... On a Farid qui est un de nos advisors en produit qui a... Euh, Bon, ça va il est anglais il, il écoutera pas ça mais je sais pas il doit avoir il doit avoir 45 ans je pense euh, je sais pas du tout c'est le cas mais, euh, mais bref mec brillant qui a été un vip product de très belle bois de runkeeper machin qui a géré le product course de Slack et tout euh, je il y, y a clairement un espèce de, de, de droit à l'entrée où euh, tu, tu, mais qui n'est pas lié à l'âge juste tu dois parler avec la personne ça doit être intéressant tu dois t'élever l'un l'autre et pour moi, c'est un peu la base, quoi. Juste, genre, si jamais tu prends des execs, c'est pour que tu aies cette espèce de niveau d'interaction où tu te dis, putain, trop bien, genre, je viens de sortir de ce meeting, la personne m'a apporté tellement, tu vois. Euh, ça n'a aucun rapport avec l'âge. Genre, tu peux avoir une personne de 22 ans qui te fait ça, mais sans aucun souci, quoi. Et moi, j'adore... Enfin, limite, je préfère ça, quoi, genre, c'est...
1: Mmh. Et, et alors, euh, bah justement, pour, pour trouver ces, ces gens-là, toi, tu es en remote, donc tu, tu, tu recrutes ces gens en remote. Il mmh. euh, y a un contact avant, euh, physique ou pas euh, Et Comment est-ce que tu as euh, pensé ton, ton process euh, au, fil, au fil du
0: temps Alors, au-delà du sourcing, parce que c'est la partie qui est la plus dure et qui est franchement... Euh, surtout, en fait, quand tu regardes genre 36 personnes, bah c'est très peu, très peu de... de... Motifs hein, de pattern, j'allais dire, bon, euh, qui sont clairs, tu vois. Euh, c'est la partie la plus dure, mais en gros, enfin, euh, c'est vraiment juste, euh, encore une fois, euh, juste euh, réussir à faire de la brand employer pour que les gens euh, trop à viennent, ou bien être capable de euh, de juste trouver les gens, tu les sources et en fait, tu tu, tu montres en fait, euh, il faut vraiment montrer de l'énergie. Enfin, il faut juste, il euh, y a un truc qui est assez marrant, c'est euh, Thibaut euh, Elzier, le fondateur. J'aime bien quand il fait ça, il me fait, il me fait vraiment marrer c'est un mec qui pète l'énergie genre pour le coup c'est pas forcément la personne que sur les projets il est très bien dans son rôle il est génial dans son rôle tu vois il change de sujet très très rapidement il est super bon à ça il a énormément d'énergie quand il change de sujet je pense que c'est pas le, la personne qui va tenir un truc pendant des années et des années euh, mais par contre dans ce cas là il, putain, il pète du, de la dynamique et, enfin, tu vois c'est vraiment genre t'as envie d'être à côté de lui et euh, un des trucs qu'il met dans ses emails souvent et que j'ai repris c'est c'est euh, en français euh, c'est euh, il finit tu vois genre je sais pas il va chauffer quelqu'un sur un rôle et tout il va dire ah on est trop bouillant tu vois il va utiliser le mot bouillant euh, on, a, on a trop hâte de lancer ce, ce process on avance on est, on est bouillant et en fait il y a cette espèce de truc d'être de, un peu naïf dans tes, ton approche d'email etc genre parler un peu comme un pote où euh, je pense que c'est vraiment un truc qui marche où t'es en train d'essayer de dire genre es, c'est comme si étais, tu te connaissais déjà tu tu rentres vraiment dans une relation où tu tu montres tu, 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 tu ben, il faut être convaincu de ton truc hein mais tu pitches le rôle comme comme quelque chose que tu tu enfin tu vois vraiment genre l'intérêt d'être des challenges et euh, et tu montes une certaine forme d'excitation c'est mmh. basique c'est un peu animal mais euh, je sais que je sais que ça par expérience ça marche quand même vraiment bien euh, donc ça c'est pour le sourcing donc, mais c'est vraiment la partie la plus dure euh, une fois que ça s'est passé en fait on ne on rencontre pas les personnes euh, moi mon texte c'est que surtout les personnes qui apply ou qui s'intéressent par un rôle remote in the first place euh, genre sont compatibles avec le remote il n'y a pas de problème à ce niveau là c'est une question que j'ai eu en permanence pour moi tout le monde est quasiment tout le monde est compatible avec le remote après c'est une question d'énergie personnelle tu vois mmh. genre euh, les gens qui ont absolument envie de d'être de, de, avec d'autres gens euh, dans, dans le même bureau la réalité c'est qu'ils ne vont pas candidater pour un job en remote de toute mmh. façon ouais. donc euh, bon pour moi ça n'a ça jamais été un filtre euh, nécessaire euh... Et après, en fait, ce qui se passe, c'est que, genre, franchement, euh, c'est juste que je passe beaucoup de temps dans l'école et je parle vraiment de, du côté un peu euh, personnel, quoi. J'ai envie de comprendre la motivation de la personne, on fait des blagues, mmh. enfin, euh, ou on n'en fait pas et c'est mauvais signe, mais euh, genre, tu vois, j'arrive à... Enfin, je crée une connexion, quoi, juste, je parle euh, très naturellement. Euh, J'ai jamais eu le sentiment qu'on passait à côté, ça n'a jamais été le problème, en tout cas, dans un recrutement derrière. C'était généralement plus en termes de hard skill ou de... Euh, d'autres choses si jamais genre, ça pose des problèmes mais on, on, on a vraiment le process de recrutement si jamais t'es carré que t'as une bonne scorecard que tu fais gaffe à vraiment répondre au points et que tu euh, passes par l'expérience que t'as des ref checks derrière s'il euh, y a rien de très fondamentalement différent avec un process de recrutement pas en remote par contre c'est sur l'onboarding où le niveau d'énergie de quelqu'un pas en remote est vraiment spécial euh, en remote par rapport au bureau est vraiment différente euh, parce que tu vois pas les gens travailler autour de toi quand tu t'arrives t'as pas les habitudes, tu connais pas les personnes, euh, t'as pas les... des trucs tout basiques, tu vois, mais t'as pas les tools, tu t'es tu, pas dans les channels, tu vois pas quels mmh. quel endroits dans le slide il faut regarder pour voir les trucs qui avancent, t'as plein de trucs comme ça, donc il y, y a un peu d'inconnu à ce niveau-là, euh, et puis tu te sens pas forcément confortable d'être genre ultra expressif, de dire bonjour, de, de balancer des photos de ton chien, et enfin tu vois, genre c'est... t'es un peu rentré, quoi, ce, ce qui mmh. est tout à fait normal.
1: Ah, il y a un temps d'adaptation
0: ouais c'est nécessaire tu vois et un des trucs que j'ai appris et qu'on a appris encore et encore euh, au fil des années on le savait déjà avant la pandémie malheureusement et bon bah ça, ça, ça a rajouté cette problématique c'est il euh, y a une, une énorme facilité enfin en fait il y a un avant-après rencontrer quelqu'un pendant une journée t'as pas besoin de beaucoup genre tu rencontres quelqu'un en physique tu passes un, un moment, un dîner on travaille sur un sujet ensemble je te jure, la, la relation humaine avec la personne n'a plus rien à voir après à ça. Mm. Et tu peux, euh, tu vois par exemple, genre, Mike, typiquement notre VP of product, je m'étais fait à la réflexion parce qu'on s'est retrouvés tous ensemble là, là, il y a trois, quatre semaines, euh, pour la première fois depuis un an. Et je ne l'avais pas vu depuis un an. C'est un des gens, des personnes, une des personnes avec qui je travaille le plus, tu vois. Mm. Genre, euh, et je me suis dit, mais je me suis pas rendu compte. Genre, ça m'a pas du tout gêné, tu vois. Euh, par contre, dans les premiers mois de Slide mais qu'est-ce que c'était galère avec Mike? On ne parlait pas la même langue, tu vois. Mmh. Il est sud-africain, lui, qui a vécu beaucoup à Londres. Il a aussi une personnalité, je ne sais pas si c'est culturel ou sa personnalité d'ailleurs, mais il a une manière de parler. En plus, il est native English, donc quand il écrit, il écrit bien, mais c'est très queuse, tu vois. Moi, j'avais l'impression qu'il était vénère en permanence. Et, euh, vraiment, et je lui ai fait le feedback, tu vois. Il m'a dit, mais, mais Chris, mais pas du tout, euh, c'est chill. C'était juste avant, je me souviens très bien, genre deux mois après qu'il soit arrivé, on ne s'était pas encore vu, enfin, ou pas suffisamment en tout cas. Euh, et je lui avais fait le feedback genre attends mais là euh, j'ai reçu ton message euh, je vois ça en plus euh, enfin, franchement quand j'y reprends je me dis euh... <rire> enfin ça me faisait un peu chouchote mais genre vraiment j'avais l'impression qu'il était vénère tu vois et, euh, et je dis ça il me dit mais pas du tout mais Chris mais qu'est-ce que tu racontes et tout et, euh, et en fait j'étais là en mode, putain c'est ouf et tout je me suis fait des idées puis c'était pas la première fois donc je m'étais fait plusieurs idées et en fait euh, tu vois trois quatre mois plus tard c'était inexistant parce qu'on s'était vu mmh. deux fois entre temps quoi ouais donc euh, juste euh, et, et on essaie nous, de nous pousser les squads à, on donne leur, le budget on essaie de pousser les squads à se rencontrer le plus vite possible euh, il suffit de quelques jours mais ça change tout
1: ouais donc ça c'est une bonne pratique que vous avez mis en place euh, que, que, que vous avez appris c'est de, de faire en sorte qu'à l'issue d'un recrutement et d'une manière générale les équipes se voient quand même euh, vous avez alloué un budget pour qu'ils se voient et, ouais. et, euh, et garder euh, cette unicité entre, entre, entre les squads
0: ouais c'est ça nous, nous on a un... je, je... On a une pratique donc qu'on appelle les off slides. Je suis en train de, de regarder en même temps. Je, je viens de faire un update parce que c'est en fait pendant un an on avait quand même eu des, des un setup un peu bizarre donc euh, tout a changé depuis. La, la team a doublé donc on a dû adapter tout ça et dire voilà comment est-ce que maintenant on va faire. Euh, et aujourd'hui donc ce qu'on ce qu'on fait c'est qu'on se réunit tous les euh, quatre mois toute l'équipe et entre temps tous les deux mois donc euh, au milieu euh, on laisse le budget pour les squads ou bien pour les, les régions, genre par exemple, tous les tu vois les personnes autour de Paris, mais ça peut être un peu plus large que ça, qui veulent se prendre euh, une barade pendant une semaine, euh, pendant trois jours, tu vois, à côté de Paris, bah, ils peuvent faire ça pour travailler sur des sujets, etc. Et il y a trois raisons pour, pour, pour laquelle on, on fait ça, c'est euh, juste euh, relation, team building, euh, construire euh, une, des, des liens humains forts, euh, ultra important. Euh, le côté alignement sur la stratégie, qui est le truc le plus dur à faire en remote. Euh, mmh. Franchement, genre, tu changes de, de direction, euh, expliquer pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que ça euh, a comme 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 euh, implication, etc. C est, c est, franchement, c'est une complexité sans nom. Et euh, l'innovation. Genre, euh, tout ce qui est nouveau, euh, tout ce qui est bien pensé, bien prévu, bien clair, et il faut dérouler, ça marche super bien en remote. Mmh. Mais tout ce qui est nouveau, et, expliquons le produit de discussion qu'on est en train de faire, mais je te jure, mais la quantité d'efforts qu'on doit euh, mettre pour que tout le monde sait genre... Euh, comprennent ce qui, ce qui peut être challengé, ce qui ne peut pas être challengé, genre euh, pourquoi est-ce que la stratégie a besoin de ça, etc. C'est ultra long, donc se, se voir c'est essentiel, et, et du coup ouais, on, on a le budget pour se réunir six fois par an, en réalité on a quatre fois, trois fois euh, un peu, euh, genre on demande vraiment aux gens de venir, et mmh. entre les deux ça dépend des gens et de leurs appétences euh, par rapport à ça.
1: Ok, super, bon c'est des, des bonnes pratiques... Euh intéressante. Euh, le, le temps avance, donc du coup, je te lance sur 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 la fin. Euh, prochaines échéances. Tu parlais de de cette de cette private beta sur sur la partie de discussion. J'ai vu que pour bah, tu, tu parlais d'efficacité entre les équipes, mais il y a aussi euh, euh, comment comment avoir une feedback loop euh, euh, riche avec les, les utilisateurs. J'ai vu que tu avais publié sur sur Twitter. Euh, sur le, le discussion hall, qui est une expérimentation que tu mènes ah, euh, oui. justement dans, dans le cadre de cette private beta. Euh, c'est quoi un peu les, les enjeux de, euh, de cette nouvelle euh, feature
0: euh, C'est un des efforts les plus complexes qu'on ait jamais lancé avec Slide. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis des années, on voit Slide utilisé par des teams remotes. C'est minoritaire, mais on le voit utiliser. Enfin, c'est minoritaire. C'est pas vrai. Il y, y en a beaucoup qui l'utilisent, mais en tout cas, euh, euh, des teams qui vraiment sont en async, qui l'utilisent euh, comme outil de communication. On voit certaines teams qui l'utilisent comme ça. Nous, on l'utilise comme ça, mais de manière un peu détournée. Et en fait, on a cette espèce d'instinct. On sait que euh, les, les boîtes ont besoin de quelque chose dédié à gérer leur euh, communication asynchrone, mais qu'elles ont rien aujourd'hui, ou alors que c'est des solutions à main, tu vois. Et, et ça, c'est un instinct. Donc, tu as une question de valider euh, cette, cette, cette euh, intuition. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on parle avec énormément de teams justement qui sont Async First, qui sont Remote First, qui ont ce genre d'usage. Et en fait, on essaie de, de, de détricoter deux, trois trucs. On essaie de comprendre ce pourquoi elles utilisent ce type d'outils. Donc, tu as, as plusieurs types de choses. Tu as euh, les décisions, genre le, tout ce qui est genre, prise de décision en remote, c'est un peu compliqué. Donc, avoir un, un truc où vraiment les décisions peuvent être logées, peuvent être discutées de manière claire, etc. Donc, sur un fil ça c'est quelque chose il y a tout ce qui est request for donc euh, tu vois request for data par exemple je vais dire à mon euh, à mon data lead euh, euh, on n'a pas eu d'update enfin euh, j'ai besoin d'avoir une update sur euh, l'impact de changement de telle période sur les mails euh, voilà etc et juste c'est une discussion parce que c'est pas un petit travail donc euh, on a envie de faire du back and forth pour que la personne puisse demander attends qu'est-ce que tu peux clarifier qu'est-ce que tu entends par ça ça, ça lui balance des premiers graphes que je corrige etc donc c'est une discussion mais c'est pas de la décision non plus euh, T'as des équipes qui utilisent beaucoup ça pour euh, tout ce qui est update. Donc, un truc où tu envoies à pas mal de tes. soit à ta soutien, à ton département, soit à toute, toute l'équipe. Genre, euh, voilà ce qui se passe euh, cette semaine, voilà les, les news, etc. Ça, c'est une pratique qui est ultra récurrente. Même Zapier avait créé un outil... enfin, a créé un outil qui s'appelle Async mm -hmm. euh, en interne pour ça. Euh... Donc, en fait, nous, euh, notre challenge, c'est ça c'est de. de à la fois, enfin c'est d'avancer un peu dans les deux sens, c'est de tester notre notre notre, euh, notre meilleure opinion, tu vois, genre de, de tester l'outil le, le plus opinionné possible, de le mettre entre les mains de ce genre de team et leur, leur demander est-ce que ça, est-ce que c'est quelque chose où euh, effectivement vous voyez que c'est utile, qu'est-ce qui manque, euh, et en même temps de euh, ce feed de, de ce que elles font déjà en fait. Mmh. Et, euh, et et ça c'est en plus une première étape parce qu'une fois qu'on a ces teams là qui adore Slide etc. Il euh, y aura une énorme question derrière de euh, comment est-ce que tu vois, genre, on va euh, targeter de plus en plus de teams qui sont un peu moins avancés sur ce genre de pratique. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu dans le sens où on a du runway, on a euh, de toute façon suffisamment de, de revenus sur notre produit existant. Euh, c'est un pari qu'on fait. Euh, au pire, on, on est en train de faire un produit pour euh, des teams qu'on adore et on pense que c'est le futur du travail. Ça arrivera mmh. peut-être dans deux ans, mais tu vois, genre, on sera prêt. Hein.
1: Mmh. Est-ce que ça peut être un, un cheval de trois pour, pour les, les teams qui ne seraient pas encore sur Slide, enfin de, de, ouais, de, de, de ouf, dire, de OK, ouf. moi j'ai besoin de cette fonctionnalité, mais donc par extension, je vais utiliser Slide par la suite.
0: Complètement. En fait, c'est pas un produit détaché. C'est une des plus grandes réflexions produits qu'on a aujourd'hui, de comment bien les connecter. Mais la réflexion, en fait, elle est simple. Quand tu travailles en asynchrone, dès que tu as un projet, dès que tu as une réflexion en cours, quelque chose sur lequel tu travailles, il y a un document. Dans 90% des cas, il y a un document qui est là. Et du coup, en fait, quand tu as un projet qui est un peu complexe, euh, par exemple, euh, euh, on, prouve pas, sais rien, on prévoit le prochain of slide tu vois. Il y a des questions qui se posent sur euh, euh, dans quel setup est-ce qu'on doit le faire, est -ce que, euh, quel est le budget euh, qu'on a négocié, etc. J'en sais rien. Tu as des trucs qui font bloquer le projet. J'essaie exprès de prendre un sujet qui n'est pas produit parce que vraiment, ça s'applique à plein de choses. Évidemment, le sujet produit, c'est le plus simple. Tu as une grosse feature qui arrive et il y a trois bloqueurs. Euh, Est-ce qu'on doit euh, faire ça dans la première version ou non euh, Est-ce que le problème est réel Enfin, j'en sais rien. Tu vois, genre t'as des bloqueurs. Toute la réflexion, c'est de se dire ok, cette team à 50 elle travaille avec ces documents, mais elle struggle encore sur ce point-là. Elle va encore mmh. avoir des espèces de vieux meetings ou des Slack threads. Euh, le truc est un peu perdu à droite, à gauche, etc. Et du coup, ce qu'on a envie, c'est que ce soit parfaitement intégré pour dire t'as un document, euh, t'avances ton, tu prépares ton, ton, ton tu vois, ta, ta réflexion en amont, ta spec quoi, grosso modo tu vas faire un petit slash discussion où tu vas dire genre voilà, j'ai trois points à discuter, tu vas les mettre dans le, dans le document, tu ouvres les points, les euh, trois discussions euh, vivent leur vie, tu les retrouves dans ta liste euh, un peu commune. À un moment, elles sont fermées, le euh, projet peut avancer et tu vois, genre, il, il continue. Hmm. C'est vraiment complètement, on a envie que ce soit un, un, un cheval de troie, on a envie surtout que les documents et les discussions s'entraident. On a envie ici que tu puisses euh, l'utiliser comme un outil de Q&A, tu vois, genre que tu dises genre... Euh, euh, bah je suis dans euh, je suis employé mais je suis en Suède euh, comment est-ce que je fais pour poser mes vacances euh, et euh, soit bah la personne va te dire non non mais en fait c'est documenté dans le truc soit elle va dire ah ok euh, bah attends je, je ramène euh, la head of HR euh, dans la boucle pour qu'on parle de comment est-ce qu'on va traiter ce sujet tu vois et à la fin tu vas te dire bon ouais, on va le loguer dans la knowledge base euh, cette euh, insight et du coup okay. tu peux aller euh, feed les documents mmh.
1: Ok, ok, ok. Effectivement, ouais, il y a, il y il a, y a plein de, euh, t'as plein de use cases possibles. Et, et et donc là, tu, tu, euh, sur cette euh, bêta, tu, tu envisages euh, une fin quand Vous êtes déjà fixé un objectif
0: L'objectif, c'est dans six mois, mais, enfin, de, alors, l'objectif, c'est dans six mois de sortir de private beta, donc, pour commencer à release à nos utilisateurs existants. Pas en mm -hmm. annonçant, mais en, tu vois, on commençant à voir si, en fait, les nouvelles, les teams qui utilisent déjà Slide peuvent s'activer, comment est-ce qu'on optimise ça, donc, ce sera probablement par batch et tout. Euh, mais en fait, le but, c'est surtout d'atteindre un, un niveau de product market fit sur mm -hmm. les teams existantes dans les six prochains mois. Donc, en fait, on n'a pas vraiment de, on se met une date parce qu'on sait d'un point de vue budget d'un point de vue tu vois, test que il bah, y aura une, une réflexion à se faire dans six mois est-ce qu'on est qu a aussi excité est ce que tu vois genre on a vraiment les confirmations du marché mmh. etc euh, moi je peux le confirmer parce qu'en fait on l'utilise en interne que je suis un peu le, le persona ultime le, le, le CEO en remote et c'est un truc de malade mental genre en fait quand es, quand tu es dans ce genre de setup tu es loin de tout parce que tu as donné l'énergie à tout le monde t'as pas envie d'être micro manager et t'as pas envie de faire des meetings et du coup il y a plein de sujets qui sont complètement euh, qui, en fait qui qui, euh, qui passent dans, dans les dans les dans failles tu vois genre juste en fait ils, ils sont durs à avoir en remote ils sont très très durs mmh. tu vois et d'habitude en fait c'est des trucs que tu ferais un peu de manière euh, ad hoc euh, en mode euh, venez on va dans la salle de réunion là c'est sûr il y a un problème tu vois mais t'es même pas capable de le définir tu vois et, euh, et en fait euh, moi je l'utilise depuis euh, maintenant 2-3 semaines en interne et c'est de la folie Enfin, genre, pour les rôles de, de management, c'est monstrueux. Mais bref, en tout cas, on doit le valider avec des utilisateurs extérieurs. extérieurs. Et, euh, et le but, en fait, c'est de, de ne pas à des, des gens qui utilisent déjà slide qui n'étaient pas venus pour ça à la base, avant qu'on ait vraiment un product market fit okay. avec les personas qu'on euh, qu veut vivre.
1: Ok, je vois. Ok, c'est intéressant dans, dans l'approche. Euh, écoute, pour, que, pour clôturer l'épisode, je te... Je te propose de, de te poser quelques petites questions euh, rapidement. Euh, depuis depuis euh, le début de slide, pour toi, qu'est-ce qui est le, le plus challenging
0: Je pense que c'est un des trucs euh, qui va avec le, la typologie de produits qu'on qu construit. On n'est pas sur une verticale très claire. Le plan go-to-market n'est pas le plus clair non plus. En tout cas, n'était pas clair euh, à l'époque. Mmh -hmm. Et ça, en fait, ça a amené c'est ça amène à une espèce de, de, de... En fait, on sait très bien qu'on fait ça parce que le potentiel est massif, le marché est incroyable. Le downside, c'est que euh, les premières années sont plus dures. Et notamment, genre, on ne peut pas euh, faire un truc qui est rentable en un an. Un produit comme Slide rentable dans un an, ça veut dire que forcément, tu as fait un truc un peu vertical euh, qui ne va pas bien scaler, euh, tu vois, où tu vas te limiter, etc. Euh, c'est un truc qui est dur à... C'est dur de faire une itération par, euh, tu vois, sous-marché pour un produit comme Slide. Mm. Euh, et quand tu regardes genre l'industrie euh, ben en fait c'est un pattern que, qui est récurrent un, un coda ils ont travaillé pendant trois ans sous-marin avant de s'annoncer il, il y a quelques années ils avaient levé déjà 60 millions je crois c'était un truc de malade mental hein. c'était les anciens lits, je sais plus de Youtube je plus, un truc comme ça euh, euh, Notion donc je te dis ils ont avant de lancer la V1 ouais. et la V1 n'était pas explosive du tout hein, mmh. ils avaient cinq ans de travail donc ils ont eu sept ans avant de commencer à vraiment euh, marcher euh, un outil comme Quip qui a été racheté le jour, euh, pareil, la semaine, dans la semaine où on j'ai commencé à coder Slide, il y a eu euh, Quip qui se faisait racheter par Salesforce pour un milliard et euh, Notion qui, Notion 1 qui se lançait. Euh, mais pareil, tu vois, ce genre d'outil, ça avait des années de euh, travail derrière et par les plus, les plus grosses brutasses d'engineering de la vallée, tu vois. Donc, ça prend énormément de temps. Euh, et je pense que c'est le truc qui me pose le plus problème avec ça, c'est la sécurité euh, financière. Et, euh, et le, de, le, le truc qui, qui, qui est problématique derrière, c'est l'espèce de, de, de paix d'esprit, tu vois. Genre moi, j'ai vraiment hâte d'être profitable et de pouvoir se dire « Ok, genre, on va pouvoir tenter des trucs mmh. de malade mental parce que je peux allouer, tu vois, genre X% du revenu euh, qui vient de, de ce produit-là sur euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux challenges.
1: Mmh. » Ouais, donc c'est ce, ce temps, euh, je dirais, ce, ce point de bascule euh, euh, en matière de... Ouais, de, de, de revenus et, 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 euh, et de comment, euh, comment je trouve mon marché qui est, qui est un peu inconfortable aujourd'hui
0: ouais, le, le marché, ça va, parce que je te dis, on, on a toujours plu énormément à des gens. Et on avait notre marché, c'est juste qu'il était très, très large. Mmh. Tu vois, on n'a jamais été très euh, décisif. Et on pouvait, enfin, je pense pas qu'on pouvait l'être, mais bon. Mmh. Euh, et puis, c'est en train de changer en plus. Donc, c'est vraiment plus, plus trop le problème. C'est vraiment le côté default euh, alive ou default dead. Mmh. C'est le truc de Paul Graham. On a toujours été default dead. Euh, même si on génère beaucoup de revenus et même si c'est un choix c'est-à-dire qu'on a recruté en... enfin, tu vois on pourrait être profitable aujourd'hui mm. euh, mais, euh, mais, euh, mais ça c'est quelque chose qui est de plus en plus pesant si t'as une hyper grosse tu t'en fiches de, de burner de plus que, que t'as parce que tu sais très bien que euh, genre t'as as, as une espèce de prévision de, de, ton, de ton revenu qui, mm. qui, qui arrive qui te, te suffit de savoir que t'es virtuellement profitable euh, dans notre cas c'est tu dois gérer ça c'est un, un choix c'est des bêtes que tu fais donc c'est un peu plus dégâts
1: mm. Ok. Euh, si tu devais changer une chose dans, dans l'histoire de, de Slide aujourd'hui, ce serait quoi
0: Si j'ai une baguette magique, hein. Mais euh, je, je recruterais un, GTM lead, un market, un, enfin, tu vois, genre un lead, un, cof, un un équivalent de cofondateur mmh. sur la partie market ou sales beaucoup plus tôt.
1: Ok, très clair. Euh, allez dernière question euh, est-ce que tu as un livre ou, euh, ou une ressource à nous recommander
0: t as, t as, t as un bouquin qui s'appelle The Human Interface qui est en fait un très bien très vieux bouquin okay. euh, qui date de euh, je sais pas des mm -hmm. années 2000 comme ça enfin 2000 de, de, de genre okay. tu vois genre littéralement 2000 qui est écrit mm -hmm. par euh, Jeff Raskin qui est un des euh, des designers euh, de euh, de de l'interface de macOS mais depuis les années, tu vois, je ne sais plus quand c'était, mais 90, 80, euh, et qui en fait déconstruit genre, tous les principes d'interface de, design. Euh, de, en fait, comme un ingénieur, j'adore ça, euh, c'est quelque chose que tous les product designers sur des produits comme le nôtre, scalable, etc., de vrais liens, parce que c'est... Enfin... Euh, tu comprends en fait genre comment est-ce que tu fais euh, en ce, quand tu comprends en fait genre les, les choses qui sont très liées à l'intuition aujourd'hui quand on design des produits comme le nôtre. On est tellement en contact avec des expériences utilisateurs genre via ton tes mobile apps, via ton t'es tout le SaaS que tu utilises pour ton travail etc. qu'on a des espèces d'habitudes, on a des réflexes, et on sent qu'il y a des choses qui sont pas bien et on sent qu'il y a des choses qui sont bien, mais on a beaucoup de mal à mettre des mots sur ça. Et, et en fait euh, lui il était là tellement avant que ça devienne des normes qu'il avait besoin en fait de l'explicité et euh, c'est un bouquin qui est vraiment vraiment génial euh, à ce niveau-là
1: ok bon c'est la première fois que j'en entends parler donc euh, je suis très content que tu le cites je le mettrai dans la description une fois de plus ok bon super merci beaucoup euh, Christophe euh, super euh, super moment euh, beaucoup de beaucoup de partage d'expérience euh, bon courage pour la, la bêta euh, pour, merci euh, et, puis, euh, et puis merci d'avoir écouté cet épisode qui était un petit peu plus long que d'habitude euh, donc merci encore une fois pour, pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine ciao SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous voulez me soutenir partagez-le sur vos réseaux sociaux vous pouvez aussi noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sasclub.fr. Encore merci et à la semaine prochaine.